1: mieux. On s'améliore, on s'améliore. Et bonjour à tous et bienvenue dans cette midinale du 30 janvier 2023.
0: Et oui, bonjour à toutes aussi. Voilà. J'aime bien la, à chaque fois passer derrière Pedro.
1: Voilà. Et autour de la table aujourd'hui, il y a moi-même Pedro, Seb Salut, et Kevin. Salut. Voilà. Donc on est en forme ce début de semaine, bah de oui. fin de mois, ça va.
0: En plus on est motivé, on vient d'entendre que les camionneurs viennent de débarquer à Brest à coups de klaxon et tout, à l'heure là, donc euh, c'est parti C'est
1: vrai Ouais, 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 interdit ouais, ouais. des klaxons à... au gros rond-point dont j'ai oublié le nom déjà. Pénard plus. Plus. Voilà. D'accord.
0: Avec plein de flics autour, et les sirènes et tout, ça y est, ça y est, ça, y est, ça bouge, ça y est, c'est la y révolution y
1: est, Ça se radicalise, <rire> c'est bon... Voilà, voilà. Bon, bah, alors on va se commencer quoi Une petite euh, revue de presse euh, bon, ah, oui. de la semaine. Mm -hmm. Donc euh, tu veux commencer Seb ou j'attaque comme tu non, veux
0: Non, moi je te laisse faire, je crois que j'ai surtout dû s'informer autrement, un truc. Bon, on verra. Oh, ok, ok.
1: Alors moi j'avais quelques articles qui m'avaient tapé un peu euh, à la tête. Donc il euh, y avait déjà un anniversaire à souhaiter. Ah oui. Voilà, puisqu'il y a un an, euh, Gérald Darmanin, le 25 janvier 2022, il annonçait euh, l'intention de dissoudre notre révolté. Donc, ils ont fait un petit article pour fêter ça, que je vous encourage à aller lire. Il y a une petite vidéo euh, YouTube qui est marrante. <rire> YouTube, ouais. Et donc, euh, ben, euh, la semaine dernière, on a passé le 25 janvier 2023. Et Nord révolté n'existe plus, puisque maintenant, c'est contre-attaque. Ça, ce n'est pas de la faute à Darman, c'était juste ouais, un choix. C'est ça. <rire> Mais ils sont toujours là. Et oui, et en
0: forme, en forme. Je ouais. trouve que la dernière année, ils sont allés pas mal. Quoi. Voilà. Ça publie donc, euh, de plus en plus.
1: On peut dire euh, merci, euh, Gérald. <rire> ouais, pour une fois, voilà. Merci pour ce moment. Et euh, on dira aussi euh, au revoir à Madame Valérie Opelt, qui était euh, la, à l'époque, la députée qui avait poussé euh, des pays de la Loire, là, ouais, mmh. qui avait poussé pour, euh, pour la, dissolution, la ouais. dissolution. Et elle s'est pris un ratal aux dernières élections. Euh, donc ah, c'est euh, elle qui a, elle a
0: eu... C'est pas dans les recontes là,
1: tout ça là. Euh, non, non, elle, euh, je pas... crois que
0: ça a été 60%. Euh, ah,
1: bim, quoi,
2: ta C'est dégage. Ah bien. oui, tu veux dire qu'en fait, oui, ça doit la d'avant les le, ouais. législatives, quoi. Okay. Oui,
1: oui, parce qu'en fait, ils ont lancé ça, ah, c'est ouais. sur leur site, là, le 25 janvier 2022. Et euh, en gros, euh, c'était une députée là, des pays de la Loire qui poussait ça, là, de La République En Marche. Et aux dernières élections, euh, à la députation qu'il y a eu après les élections présidentielles, elle n'a pas été réélue. Donc en plus, elle s'est fait dégager par les électeurs. Qui elle ont, a tout gagné. Voilà, pour une fois, ils ne sont, sont pas trop cons. <rire> ouais. Donc euh, ben, voilà, bon anniversaire à... À contre-attaque. À contre-attaque et euh, toujours à les soutenir, c'est important. Hein. C'est mmh. un, un média de lutte, voilà, c'est important.
0: Et avec des informations qu'on euh, ouais. n'entend pas de la même façon non plus, ou d'autres
1: oui, voilà, c'est ça. Oui, ils sont, ils font quand même partie des médias euh, justement libertaires et euh, et libres, et libres. Donc c'est assez intéressant d'aller les lire parce qu'on a un autre son de cloche que le média mainstream. Oui. Bon voilà, ça c'était le petit anniversaire. Après, euh, moi j'avoue, j'ai fait une revue de presse putain, la semaine dernière. J'étais au Taquet. Oui, t'en as envoyé partout. Ouais, et euh, je suis tombé sur un autre article là, alors euh, qui était, euh, il est paru dans Sud-Ouest. Bon, c'est un média comme un autre, mais au moins il est gratos. Il ne t'oblige pas à t'abonner pour l'avoir. Et euh, donc, <rire> il y a un euh, des opposants là au projet des méga-bassines. Ah, donc, on revient un peu là-dessus. Hein. Euh, le principal, d'après l'administration. La, euh, voilà. C'est ça. C'est euh, le porte-parole du collectif euh, Bassines Non Merci. Donc, euh, L'année dernière, euh, ils avaient déjà retrouvé une caméra euh, planquée... Euh... Chez son père. Ouais, en face. Ouais. <rire> <rire> Qui a disparu bizarrement. Caméra
0: militaire. Ouais, voilà. Mm. Et là,
1: il, il a encore fait une nouvelle découverte. Oh. <rire> c est, c est, putain, il vit dans un monde merveilleux quand même. Donc là, le gars, il a carrément découvert un traceur GPS posé par la police sur sa bagnole. Eh, c est, c est, ah. Quand j'ai lu l'article, franchement, j'en revenais pas. Bah, suis...
0: C'est important de savoir où il va acheter sa baguette. Je me suis dit quand même, putain, on vit dans une société zarbe, quoi. Enfin, ah bah, de, 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 de surveillance, de contrôle, de répression, quoi,
1: mon cher Pedro. Voilà, donc euh, l'article commence, là c'est le porte-parole du collectif Bassine non merci, qui milite contre la construction de retenues d'eau pour l'irrigation agricole dans les Deux-Sèvres, a révélé avoir découvert un traceur GPS de la police sur son véhicule, en dénonçant vendredi des barbouzeries. Interrogé, la préfecture département, du département a confirmé que le dispositif découvert avait été placé à des fins de surveillance policière. Donc c'est quand même un truc de ouf, quoi, parce que les gars, ils font ils font de l'associatif, ils font rien de trop répréhensible par la loi, hein, de, ils sont jamais trop mis en borderline de deux trois de, 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 de actions, mais bon c'est après. Ouais, euh, c'est des actions citoyennes. Ça, voilà. Et là le mec il y a un traceur GPS, cest à dire mmh. quoi qu'il est fiché S, que, enfin, euh, moi j'ai été assez surpris qu'on puisse comme ça poser sur ta bagnole un traceur GPS. Euh, plus... T'es surpris. Tu te rappelles pas de l'histoire C'était à Lyon, là, dans
0: une librairie euh, libertaire où ils avaient retrouvé un micro d'écoute, hein, pour écouter, qui était euh, caché dans euh, leur imprimante, oh, putain. dans leur local. <rire> ils l'avaient découvert parce que l'imprimante merdait un peu. Alors ils s'étaient amusés à la démonter pour euh, voir ce était le problème. Puis c'est quoi ce truc avec une antenne là non, mais ce n'est pas d'aujourd'hui qu'ils essayent de nous espionner. Ouais, quoi.
2: Ce, qui, ce qui est un peu étonnant, c'est surtout qu'ils le reconnaissent, parce que je m'attendais je, je à, à une grosse excuse euh, un peu bidon, genre Ah bah ben non, non, nous on ne on sait, sait pas du tout de quoi il s'agit. C'est les voisins <rire>
1: qui ont fait ça. Alors, non, mais, alors là, il y a le retour de la préfecture dans l'article, qui est assez magique. La préfecture, elle estime pour sa part que les antécédents de violence de bassin non merci justifient une surveillance pour provenir des troubles graves et généralisés aux biens, voire aux personnes. Le bah,
0: les fameux éco-terroristes qu'il voilà. faut surveiller. Quoi.
1: Donc là, les, la préfecture a dit le dispositif de type balise est donc parfaitement légal. <rire> <Dans un coup. rire> Il est normal que les services de police utilisent l'ensemble des moyens légaux à leur disposition, soit dans le cadre d'enquête, soit en prévention. Donc là, en gros, ils te disent, préventivement, on va le ficher. Et, et donc
0: c'est légal, donc il y a une loi qui les couvre, quoi. Bon, J'imagine que ça a dû alors passer alors là, euh, dans euh, les amendements
1: de la LOCMI et toutes ces conneries, quoi, Ah peut-être.
0: Mais je suis étonné que ce soit passé dans une loi, ce truc-là, de pouvoir poser un truc à l'insu. Euh, je te dirais qu'en il,
1: fait, ils doivent s'appuyer sur euh, VigiPirate, écarlate tous ces oui, dispositifs-là. Les et... lois antiterroristes, ouais, ouais. Et tout ça. Ouais. En, en gros c'est un peu déjà ce qu'on avait dénoncé dans d'autres articles là, quand ils avaient commencé à s'attaquer un peu aux dissolutions de toutes euh, associations là, c'est en gros ils se retranchent euh, les lois qu'a passé euh, Darmanin, tout ça euh, soi-disant là le truc euh, déjà euh, de dissolution c'est pour prévenir à la base c'était quand même pour prévenir de mouvements euh, terroristes et on voit bien que finalement la loi à quoi Elle sert à réprimer des opposants politiques donc euh, dictature on n'y est pas encore mais on n'en est pas loin tu vois mais euh... En même
2: temps, quand je vois la photo du bonhomme, ça, ça fout les jetons, hein, parce qu'il a, il a quand même une barre. Une... C'est pas une barre de. C'est pas une barre en fer à la main, mais. Euh... Mais a priori, c'est. Il fait de la godie ou il un peu Il fait de la godie, ouais, là, voilà. voilà. <rire> il a une clope en plus. Euh, euh, Puis franchement pas très bien rasé non plus. Ouais, de toute façon, donc... je crois que dans
0: une des manifs, euh, la dernière, là, qui avait regroupé du monde à. J'ai perdu le, le lieu. Paris <rire> Non, pas à Paris, c'était <rire> à Sainte-Soline. Sainte à Sainte-Soline, il a pris cher, quoi. Il... Ah, ouais. il avait été interpellé et il avait pris quelques coups au passage, je crois. donc.
1: Ouais. Euh...
0: Bah, celui-là, oui, dans l... dans la... en ligne de mire. Bon, en tout cas, ça n'empêche pas, au passage, euh, bah, le collectif euh, Bassine euh, Non-Merci, les Soulèvements de la Terre, la Confédération Paysanne, entre autres. Il hein, y a d'autres organisations, syndicats, collectifs et fermes qui appellent. Le prochain événement, ce sera le 25 et 26 mars. Alors, je le dis en dehors de l'agenda, parce qu'on a le temps. Quoi. Et il y a voilà, une manifestation euh, dans le Poitou. Hein, parce que je crois qu'il y en a un paquet là-bas prévu dans le Poitou.
1: Ouais, dans les Deux-Sèvres, là, ils, oh oui. ils en sont à, je sais plus, 30 projets ou 35 projets. Enfin, c'est un truc de ouf. Et euh, en plus, moi, j'ai été retombé après sur un autre article qui faisait lien là-dessus. Et en plus, ils sont en train de se prendre cartouche sur cartouche parce qu'ils euh, sont en train de se rendre compte que malgré le fait qu'ils installent des bassines, il y a un déficit hydrique tellement important que de toute manière, ça ne servira à rien. Oui, c'est mmh. ça
0: qu'ils arrivent. C'est même des préfets mmh. qui, après études, disent bah, en fait, on n'aura pas de quoi les remplir. Mmh. Donc, Donc euh, euh, si on les remplit, on comprend bien que. Nous, il n'y aura plus de quoi pour boire au robinet, quoi. Donc, vendredi 24 mars, arrivée des tracteurs et autres convois, un forum international sur la défense de l'eau. Et le samedi 25, c'est parti, 10h, la manif, euh, le soir, concert, banquet, festivité. Et le dimanche, donc 26 mars, une table ronde sur l'agro-industrie prédatrice de l'avenir paysan. Une des cantines et des balades naturalistes, euh, et encore des concerts, alors des balades naturalistes, ça consiste à, je crois, chercher euh, de temps en temps des, des canalisations qui pourraient alimenter <rire> ces, ces méga-bassines.
1: <rire> c'est pour nettoyer la nature, des tuyaux en plastique Mais oui, c'est juste ouais. ça, c'est écologique. C'est pas... ça, il y a besoin de nettoyer <rire> la nature. Mais donc, ouais, voilà. Donc là, le gars a une balise GPS. Ouais, on en est... Pff, ouais. est, ça devient affligeant comme ouais. Mais moi, ce qui m'a ouais, choqué, c'est la préfecture. Ouais, non, non, mais c'est normal. C'est légal. C'est légal. C'est tout à fait normalement. Voilà.
2: Et du coup, on, on sait où est-ce qu'elle était planquée, cette balise ou... Bah, dans sa bagnole. Ouais, mais dans sa bagnole. Ah, où sous ça pour ah, va, où regarder quand on sort bah, de, ouais, du studio, c'est ça
1: <rire> Là, ils n'en parlent pas, mais... Euh... Non. Euh... Ouais.
0: Non, ils ne disent pas. Non, Ils n'ont pas été jusque-là. Dans l'article, il dit pas Alors, où ils l'ont trouvé. Su ah, mais là, c'est le Sud-Ouest. Mmh. Ils ne vont peut-être pas aller jusqu'au bout. Quoi. Oui,
1: voilà. Après, mmh. c'est un article qui est remonté dans le Sud-Ouest, qui est plutôt d'habitude un média pro-paysan. Il mmh. euh, enfin, suffit de lire les commentaires de l'article où le premier commentaire que tu lis, c'est mmh. « Les écoterroristes -terro <rire> doivent être traités comme tels <rire> ?» Je, je ferais peut-être qu'il revoient la, enfin revoir la définition du terrorisme. Dans le terrorisme, il y a l'étymologie du mot, il y a terreur, hein, donc euh, c'est oui, plutôt à la base tu poses des bombes, tu massacres. Euh, bon. C'est
0: pas en terrorisme une bâche plastique d'une méga bassine. et
1: ouais, voilà ouais, c'est dans le terrorisme c'est quand même une définition bien claire et euh, je pense pas que des militants écologistes qui défendent une ressource qui normalement devrait être le bien commun
0: et gratuite et
1: gratuite hein. peuvent être considérés comme terroristes. Bon, mmh. Bref voilà donc on voit que quand même la répression s'accentue s'accentue encore un peu tu vois de ah bah on... toute façon
0: les écolos ils, ça y est ils sont classés dans les dans les terroristes quoi. depuis qu'ils ont lâché ce mot là hein. donc mm -hmm. c'était dangereuses dangereuses personnes qu'il
1: faut maîtriser Et ils mangent du tofu je pense dangereux le tofu il y en a
0: ils se collent les mains à la glu sur le sol pour pas se faire bouger par les flics imagine ouais, c'est ouais. violent ouais, comme
1: comme geste c'est d'une violence mm -hmm. Enfin, bref, voilà, donc un petit article de plus pour justement rappeler aux gens que les luttes sont sur, euh, surveillées par l'État, parce qu'il a peur de tout, de toute façon, en ce moment, et qu'il euh, faut les soutenir aussi, ces gens-là, parce qu'ils se battent pour vous et vos enfants. Eh oui. Voilà. Donc, euh, ça, c'était le petit article sur sainte vois, -Saint, comme ça, on revient dessus. Et après, j'étais tombé sur un, encore un article, mais en ce moment, tu vois, je suis
3: un fond. Quoi,
1: <canc humpbulis> <cAllah> Et là, c'est la voie du Nord. Bon, c'est pas spécialement encore mieux, mais <rire> bref, moi, les articles, je vivais comme ça. Hein. Et donc, euh, bah, c'était marrant parce que ça fait le lien avec ce que tu parlais la semaine dernière, là, du projet de Total en Ougandal, hum. avec ses 419 puits de pétrole. <rire> ouais, ouais, ouais. Et donc, il euh, bah, y a Cash Investigation. Euh, donc, c'est le, le, le Média France 2. Ça, c'est elise Lucet. Là, oui, si mes souvenirs sont bons, là, y a eu souvent, de, souvent des thèmes assez intéressants. Puis, euh, bon, après elle scalée, mais, euh, mais elle a fait le taf. Elle a fait le taf. Oui. On peut dire que c'est encore une journaliste qui fait à peu près son taf de journaliste. Et donc, et bah, ils sont rendus en Ouganda avec un député européen qui s'appelle Pierre Larou -Turouf, euh, voilà que je ne connais pas, mais bon. Et euh, donc, euh, ils ont été accompagnés par euh, des représentants de Total, hein, parce qu'il faut bien savoir que quand tu fais des visites comme ça en Ouganda, euh, donc il euh, y a forcément des... Il bah, n'y a pas Pou qui est présent déjà. <rire> voilà, tu es encadré. Euh, Patrick tu... Pouyanné, pour voilà. ceux
0: qui ne le sauraient pas encore.
1: T es encadré parce que tu ne peux pas euh, montrer ce que tu veux. Et donc euh, là, ils ont rigolé parce qu'en fait, on leur a présenté euh, des paysans, soi-disant, qui étaient en reconversion. Grâce à Total. Grâce à Total. Voilà. Ouais, donc, qui grâce a, à
0: Total. Qui les avait Et euh, euh... Euh...
1: Donc en fait, il disait, euh, en gros, euh, ah, bah, grâce à Total, on revit, machin, tout ça. Euh, Judith, donc c'est Judith la personne qui a été interrogée, elle explique que grâce à Total, elle revit, elle vend son miel, que ses sept enfants vont à l'école privée, que toutes les femmes du village veulent faire comme elle. Le directeur général m'a dit, attention Pierre, vous n'allez pas trop près du parc, où vous allez être piqué après la rencontre cependant Pierre Larouturou s'est étonné de ne pas avoir entendu un seul bruit d'abeilles sur place donc en fait ils ont fait ça donc ça c'était devant les caméras face avec le communiqué enfin comment il s'appelle les attachés à la communication et tout ça les mecs qui font du greenwashing et le lendemain ils se sont dit putain on va quand même retourner voir les ruches c'est un peu bizarre et ils sont retournés voir les ruches le lendemain et là ils cherchent encore et là surprise sur place il n'y a pas d'abeilles les ruches sont vides et Judith n'est pas là <rire>
2: oui, Judith.
1: Parce qu'en fait ils expliquent que ça fait trois mois qu'ils organisent des allers-retours pour que les journalistes viennent voir et améliorer leur image Mais, ça le, mais, mais si c'est ça le meilleur exemple d'une réinsertion, c'est juste un énorme mensonge, en fait il n'y a pas de ruche, il n'y a rien du tout, c'est juste du greenwashing ouais. Donc euh... bah,
0: C'est ce qui était bien montré dans le reportage dont je parlais la semaine dernière là, sur Total, l'analyse de cette multinationale. Je crois qu'ils mettent des thunes hein, dans la com autour du greenwashing. Quoi.
1: Bah, oui, en fait, eux, ils se, comment dire, ils se rachètent une, une euh, conscience. Une, une conscience qu'ils qu et... n'ont pas.
0: Qu ce qu'ils se rachètent Ça veut dire qu'à un moment, ils en ont eu une. Voilà.
1: <rire> et donc, euh, alors bien sûr, Total Energy a réagi. Hein, et Total Energy explique qu'elles étaient vides car elles étaient nouvelles et en cours de préparation pour la prochaine saison. Voilà. Pourquoi avoir alors avoir prévenu le député de ne pas s'approcher au risque d'être piqué Donc, euh, <rire> est... on est vraiment, euh, euh, vraiment dans le délire euh, voilà, de, de ces multinationales. Hein. En gros, il faut quand même expliquer que ce projet en Ouganda, c'est 419 puits de pétrole. Oui c'est du mazout lourd en plus donc assez spécifique à transporter donc ils vont faire un super pipeline chauffé à 50 degrés 1500 km voilà à travers toute la Tanzanie en longeant le lac Victoria et les voilà. parcs naturels et en pas passant par tous les parcs naturels et tout ce que ça mmh. implique donc ils sont en train de virer tout le monde et voilà et on vous dit que ça c'est les, les gens c'est pour que vous ayez du pétrole là. parce que comme ça, comment vous allez
0: faire sinon hein vous avec votre voiture <rire> voilà. Euh, et le pétrole il y avait tiens au passage euh, c'est pas du ça pourrait être du Saint-Forme autrement il y avait un reportage sur France 5 hier qui avait l'air tout à fait intéressant que j'ai complètement raté qui s'appelait les fantômes du pétrole et euh, bah voilà ça parle de ces 20 à 30 millions de puits zombies abandonnés, en fait, c'est tout ce qui est puits de pétrole qui ne servent plus, mmh. qui ont été abandonnés, soi-disant pour la plupart refermés, alors plus ou moins bien, hein, suivant ceux qui ont essayé de fermer les puits. Et c'est un reportage qui montre euh, la bombe écologique euh, qu'est qu ce truc-là. Hein. Est-ce que c'est des puits qui continuent de, de fuir, du coup, dans les sols, ou qui laissent échapper du gaz, et puis des, des gaz bien sympathiques quoi. Euh, là, on est au-delà du, du CO2, hein, euh ça doit être encore du méthane, des trucs mmh. comme ça. Quoi. Et, euh, bah, un reportage à aller voir, j'imagine qu'il sera en, en replay, parce que j'ai vu qu'il était en disponibilité jusqu'au mois de juin. Donc je pense qu'un beau petit reportage sur les puits abandonnés.
1: Ouais, sachant qu'après, les puits qu'on abandonne, ils sont aussi refilés à la boîte de, de la, notre ancienne ministre de l'écologie. Femme <rire> <rire> de son bien, père. J'aime bien le préciser. Ouais, ouais. J'aime bien moi, me remettre une couche à chaque fois pour se C'est Agnès, c'est ça. Agnès, Agnès
0: ouais, Pannier-Runachier. <rire>
1: Et, et donc, alors après, mon article est intéressant aussi parce qu'il parle, faut pas oublier qu'actuellement il y a aussi une enquête qui vise euh, Total Energy mmh. par rapport à ses pratiques commerciales trompeuses. Et ce qui fait référence à sa communication, voilà, promouvant sa stratégie climatique. Et euh, Non, mais c est, c est, en fait, c'est quand même affligeant parce qu'on en, on en revient en fait aux bonnes pratiques des années 70, là où les mecs ils sont au courant qu'ils font de la merde. Mmh. Mais euh, bon, ils ont mis un peu de verre sur leur logo, euh, trois plantes et euh, deux pandas, et puis euh, on a l'impression que c'est bon, le mmh. monde est sauvé. Mmh. Et donc là, euh, bah ouais, voilà, ils vont tout défoncer. Comme d'hab. Comme d'hab. Voilà. Mais bon, voilà. Donc là, ils sont attaqués, ouais, par euh, plusieurs ONG. En plus, j'ai vu ça passer. J'ai pas l'article en tête, mais euh, j'ai vu que s'ils étaient attaqués sur des pratiques commerciales trompeuses euh, et aussi sur leur com, et ils étaient aussi, ils, je crois qu'ils vont aussi. Euh, il y avait, euh, je sais plus quelle société là, c'était Exxon là, qui avait été attaquée parce que on a découvert que de, depuis les années 60, ils savaient que le réchauffement climatique était dû au puits de pétrole. Mmh. Et qu'ils ont menti, hein. bah, mais comme les fabricants de clubs qui te disent que, mais non, ça ne donne pas le cancer. Non, pas de voilà. Et euh, bon, bah, bref, on va voir comment ils vont s'en sortir. Hein. Mais bon, après, à coup de milliards et de millions, tout va bien. Hein. Puis euh, Tous nos gros cons de gouvernants nous disent que, de toute façon, c'est un fleuron euh, français, donc il faut les défendre. Mmh. Et voilà. Mais ouais, c'était sympa. Donc je vous encourage à regarder euh, donc, le documentaire d'Élise Lucet là-dessus, là hein, parce que ça vaut 10. Et vous renseigner sur ce que font vraiment les compagnies pétrolières, hein, parce que planter un puits de pétrole, c'est pas anodin. Voilà. Mais bon, on fait avec.
0: Si vous voulez pas consommer du pétrole, en hein, information aussi, qui date de, de, depuis la semaine dernière, euh, a été adopté par une large majorité au niveau du Sénat, le texte sur le nucléaire... <rire> hein, la relance de la filière nucléaire en France, ça s'est passé haut la main, c'était dans le cadre euh, de la loi sur les énergies renouvelables, on en parle, hein, renouvelables nucléaires. On le sait bien, ça se... Ça se comment on dit se, Ah, j'ai perdu le terme euh, quand on recycle rec 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 super bien. Quoi. Oui. Et, donc, euh, et on apprend que donc, bah, dans ce texte avant, on, on s'était engagé à, à réduire la part du nucléaire dans la production électrique en dessous de 50%. Mmh. Maintenant, c'est... Ah non, il en faut au moins 50%. <rire> <rire> Merde
1: et puis, et puis cette loi, c'est celle aussi qui réduit euh, les enquêtes publiques, c'est ça, non
0: Oui, oui, oui. Il faut, faut surtout pas entraver euh, les, ouais. les, les futurs projets, tout ça. Il euh, faut que ça aille plus vite, plus vite, plus vite. Bah, et déjà, ouais. essayer de construire plus vite, on verra après. Et, euh, et aussi, dans cette loi, il ben y a un truc sur lequel ils reviennent, pour rester au-dessus des 50%, puisque c'est leur but, hein, et à mon avis, ce sera encore plus que 50%, c'est qu'il y avait normalement de prévues, c'était une douzaine de centrales hein, qui étaient con concernées par des fermetures à venir. Mmh. Euh, bon, ça a sauté, ça, hein. Même mmh. les deux de mais il en restait deux à Fashionheim, apparemment, qui étaient concernés assez rapidement. Non, non, bah maintenant, ouais, bah là, euh... on va les pousser à 60 ans.
1: Alors, ils prévoient même 80 ans. Ouais. 80 ans ouais. Ouais, 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 ouais. Là, ils il réfléchissent à augmenter tous les 20 ans, en fait. Tu fais une étude et tu dis, euh, jusqu'à 80 ans, ils veulent pousser certains réacteurs.
0: Mais on est, est d'accord que pour ça, il faut quand même euh, vérifier que les centrales fonctionnent bien.
1: Oui, mais... Voilà, quoi. Bah, après, quand tu écoutes les gens de chez EDF, ils te disent eux-mêmes qu'ils ne savent plus fabriquer de centrales. Donc, euh, ouais. déjà, ça fait peur. Hein, ils... et, et ça, pour contrôler, c'est des sacrés chantiers,
0: tu vois, pour aller vérifier qu'il n'y a pas de fuite. D'ailleurs, <rire> une information qui n'est surtout pas passée dans les médias mainstream, hein, on ne vous en a pas parlé. Il y avait. Euh, là, c'était à Sivo. Hein, vous savez très bien que depuis un moment, on a des centrales qui sont arrêtées bah, pour vérification, euh, tout ça donc des gros chantiers, et là c'était un chantier pour contrôler les générateurs de vapeur, donc qui sont des gros échangeurs de chaleur, hein, qui transforment en vapeur la chaleur du circuit primaire, donc le circuit primaire bah, c'est là où il y a la piscine avec les fameux euh, les éléments super radioactifs, hein, le carburant, on va appeler ça comme ça pour simplifier, donc c'est une zone le générateur de vapeur généralement qui est, qui, qui, qui est assez radioactif quand même, et donc pour aller vérifier ces trucs là, il faut envoyer des humains, donc, normalement, c'est des chantiers d'ampleur et à haut risque de dispersion de contamination. Donc, ça va être des trucs super bien préparés. Bah, apparemment, il y a eu une merde euh, sur le chantier à Sivaud. Euh, Puisqu'il y aurait eu des fuites. Enfin, les, les, les travailleurs n'auraient pas été protégés comme il fallait. Et il y a eu des soucis. <coughs> au point que les balises qui surveillaient la radioactivité ambiante dans ce bâtiment ont signalé des contaminations à plusieurs reprises. Non prise en compte par les dirigeants EDF, enfin ceux qui avaient mis le, le, le chantier en place, enfin, il y en a eu plusieurs, plusieurs, les balises se sont déclenchées plusieurs fois. Résultat, 46 personnes ont inhalé ou avalé des poussières radioactives sur ce chantier.
1: Ah oui, donc là, c'est même plus de l'irradiation, c'est de la contamination. Ah là, c'est de mmh. la
0: contamination interne, en plus. Hein, oui. euh, parce que bon, alors après, EDF, qui met encore un temps énorme, hein, parce que c'est super transparent, le milieu du nucléaire, a mis un temps énorme à faire un communiqué sur euh, ce problème, euh, vont te dire qu'en fait, oui, mais on a trouvé des traces faibles d'éléments radioactifs dans leur corps et tout... Euh, oui alors c'est peut-être des traces faibles d'éléments radioactifs mais c'est quand même des éléments donc hautement radioactifs en plus qu'ils ont respiré et qui vont diffuser tant que c'est dans leur corps en permanence hein, qui les expose à la radioactivité donc qui va leur bouffer tout doucement petit à petit mais sûrement certains de leurs organes euh, je ne sais pas ce qui va arriver à ces 46 personnes euh, à mon avis euh, ça va pas, voilà, ça, ils vont pas s'en sortir comme si c'était rien passé donc voilà, des manques de préparation, hein, rien que sur les, les chantiers de vérification, mais à part ça, euh, voilà, bah, peut-être qu'on va vérifier de moins en moins pour les faire fonctionner jusqu'à 80 ans, et puis on va attendre l'accident majeur, parce que cet accident-là, il a été noté à zéro. Enfin, il, est, voilà, il y a un niveau zéro, quoi, sur, euh, je crois que ça monte jusqu'à 6 ou 7. Bon, c'est 46 personnes contaminées, c'est zéro.
1: Voilà. C'était des intérimaires
0: et donc, ça, vous pouvez retrouver, c'est un article que j'ai trouvé dans le réseau Sortir du nucléaire qui date du 17 janvier 2023. Voilà, un France, Sivo, un chantier mal préparé, des alarmes ignorées,
2: 46 personnes contaminées. Ouais, sur Sivo, sur moi, j'ai entendu, enfin, <rire> je l'ai entendu en direct, c'était assez rigolo sur, sur France Info. Euh, donc, il parlait du redémarrage de Sivo, là, parce que ça faisait, euh, bah, je sais pas, ça, ça, ouais. ça devait avoir lieu euh, la semaine dernière. Mmh. – euh, de, de certains réacteurs, pas ouais, tous les réacteurs ?– y en a de quatre, certains réacteurs et en fait qui sont concernés par la, la mmh. corrosion sous, sous contrainte. Mmh. Mmh. Et là, j'ai retrouvé l'article, donc du coup, c'est ce, ce qui est passé à la radio l'autre fois. Euh, donc au total, 16 réacteurs sur 56 sont concernés par la corrosion sous, sous contrainte. Et un peu plus loin, ils disent « Mais lors de son dernier point de situation, son directeur exécutif, Thomas Vérin, qui a identifié un autre facteur de risque ». On a pu voir qu'en octobre-novembre dernier, les mouvements sociaux pourraient vraiment avoir un effet sur la vague de redémarrage de certains réacteurs. Et j'ai trouvé ça génial. J'adore, j'adore le, le, ah bah, les, les facteurs de risque comparés comme ça, c'est... Ah oui, Tout
0: autant que le secteur nucléaire s'est annoncé vouloir être actif là, dans la lutte chez... contre la réforme de la retraite. Ouais. Chez
1: EDF, éner... enfin CGT Énergie, oh. ils sont assez actifs. Là, je oh, sais oh. qu'à Marseille, ils font de... ils font du. chez Énergie Mine Mmh. Ils modifient les tarifications des compteurs parce qu'ils ont la main là-dessus. Euh, donc, euh, pour tout ce qui est euh, actuellement, ils, est un peu, ils ont été qualifiés de Robin des Bois. Bon, par le gouvernement, ils ont été qualifiés de délinquants, mais bon, ça, ça on en reparle. <rire> Et en gros, ils ont modifié les compteurs pour euh, que les boulangers, qui actuellement se font euh, exploser euh, par la spéculation du, du tarif de l'énergie, ne payent plus l'électricité, en fait. Et c'est sur Marseille qu'ils font ça. Mais c'est bien, c'est oui. comme ça que les luttes elles, marchent. Quoi.
0: Oui, puis là, ils ne peuvent pas se faire attaquer pour euh, « vous avez coupé l'électricité, c'est un acte terroriste, sabotage, vous pouvez mettre des vies en danger
1: ». Il y avait un, un syndicaliste de RTE hein, qui s'était suicidé, on en avait mmh. parlé il y a mmh. un mois ou deux, là. Mmh suite à justement ces histoires ouais. de coupures et tout ça. Donc euh, ouais. ils ont la pression aussi. Et puis les... Coupure
0: qui n'avait pas eu lieu, hein, je le rappelle oui, voilà, au passage ouais. en plus. Ils avaient juste basculé en manuel un truc qui était en automatique, euh, c'est tout.
1: Voilà. Et quand tu vois, euh, je veux dire, quand ils ont commencé à dire qu'ils allaient couper l'énergie chez les élus, Hum. Tout de suite, le gouvernement s'est mis en branle-bas de combat avec du véran sur tous les plateaux de télé possibles et inimaginables, en train de dire que c'était pas comme ça que ça marchait, que c'était violent, machin, tout ça. Enfin, Qu'il faut porter plainte quand ça arrive. Voilà. Et tout. Mais, euh, hum. bon La violence est plutôt de leur côté en ce moment. Quoi. Voilà. Et, tu vois, bah, moi, j'avais encore un article, puisqu'on ah. parle, parle d'inflation, donc euh, on est bien, tu vois. Et euh, là, c'est le canard enchaîné qui a sorti ça. Donc, je n'ai pas l'article du Canard Enchaîné, parce que je ne suis pas abonné au Canard Enchaîné, mais j'ai la dépêche qui a fait l'a rebalancé. Et en gros, le Canard Enchaîné, c'est un article du 27 janvier. Là. Il y a eu un rapport qui a été commandé par Bruno Le Maire en 2021, c'est ça, ouais, en février 2021, sur euh, les super profits engrangés par les sociétés concessionnaires d'autoroutes. Parce qu'il mmh. faut savoir qu'en France, on a bradé nos autoroutes mmh. à Vinci et tout ça. Mmh. Donc, euh, on, on les paye deux fois, en fait. On les a payés par nos impôts, parce que c'est les impôts qui servent à les, à les fabriquer. Et après, tu les repayes parce qu'on fout ça à des sociétés privées euh, avec euh, bon, des copains, des copinages. Hein, parce qu'à une époque, le numéro 2 de Vinci, c'était le... un mec de la famille de Sarko, dans mes souvenirs. Enfin, il y a un Sarkozy qui traînait là-dedans. Et bref, on a eu des attributions un peu cheloues. Et là, donc, en gros, euh, ce rapport qui a été étouffé par Bruno Le Maire, parce que rappelons-le, c'est le mec qui te dit sur tous les médias avec un col roulé qu'il ne sait pas ce que c'est des super profits. Il préconisait de baisser les tarifs autoroutiers de 60% sur les deux tiers du réseau français. Donc, en gros, si tu arrives à baisser tes tarifs de 60%, ça veut dire que les sociétés d'autoroutes, elles marge un minimum à 80%. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, ils marchent depuis un moment,
0: apparemment. Quoi.
1: Ouais, ouais, ben... Non. En fait, normalement, euh, à la base, les sociétés d'autoroutes, euh, moi, ce que j'avais compris, ce que j'avais lu un article là-dessus il y a très longtemps, c'est que normalement, bon, bah, ils rétrocédaient des, so des, des concessions, parce qu'en gros, le partenariat public-privé, c'est l'avenir, blablabla, oui. bla, bla. et puis c'était des concessions genre de 20 ou 30 ans pendant lesquelles bah, Vinci se gave, oui. ou toutes les autres sociétés d'autoroutes hein, se gave, et après, normalement, au bout de ces 30 ans, bah, tu étais censé rétro rétrocéder ça de nouveau à l'État, et ça devenait euh, gratuit, quoi, il y a des autoroutes oui. qui sont passées gratuites. Mais en fait, non. On voit que les concessions, en plus, elles sont prolongées. C'est ouais. renégocié, soi-disant qu'il faut encore payer, machin, tout ça. Et, et, et donc là, on est quand même sur un rapport qui te dit que... alors C'est assez marrant, il disait. Hein. Donc la première, une, une fin anticipée des concessions visées en 2026. La deuxième, une baisse drastique des pH dès 2022, de l'ordre de près de 60%. Et enfin, la troisième consiste à prélever 63% de l'excédent brut d'exploitation de ces deux groupes concessionnaires. Donc, euh, on doit parler, ça doit être Vinci et AFF, il y a deux gros, de toute façon, c'est mmh. tous les mêmes. Hein. Et donc, on est quand même sur un, un, un truc lancé par le ministère de l'Économie et des Finances, c'est un audit, quoi, qui te dit, euh, là, putain, les, les concessions d'autoroutes, euh, ça fait du super profit, donc c'est-à-dire qu'on pourrait baisser de 60% le tarif, c'est plus de la moitié du tarif, et en plus, on pourrait leur prélever encore 66, 63% d'excédents de, de production qui, oui, se sont gavés, quoi. Oui, parce
0: qu'ils ne s'en servent pas forcément uniquement. Comme ils disent, oui, mais c'est bien d'avoir de l'excédent, parce que c'est ce qui permet d'investir. Bon, enfin, apparemment, ils ne réinvestissent pas tout. Hein.
1: Voilà. Et, ouais, en fait, ils, ils ne réinvestissent rien. Tout ça, ça part en dividende. Euh, voilà. Hein. Alors, en gros, là, ils te disent c'est assez surprenant. Et puis, euh, ils rappellent quand même que les concessions autoroutières touchent environ 11 milliards par an de péage. <rire> donc c'est de l'argent qui rentre pas euh, dans l'état hein, dans les poches de l'état non je vais pas dire ça
0: voilà. je pensais au retraite mais... et
1: mmh. qu'en plus euh, là ils te disent qu'au 1er février là, ça va encore augmenter les tarifs aussi de 4,75% Alors c'est ah, vrai que, oui. enfin, vrai que nous, bon nous, nous en Bretagne on s'en rend pas compte parce que oui. euh, nos, nos autoroutes qui s'appellent d'ailleurs pas des autoroutes mais des voies rapides sont mmh. gratos merci à Anne voilà. de Bretagne ouais mmh. on peut dire ça <rire> et euh, et donc, c'est vrai que nous, on, on s'en rend pas compte. Mais quand tu vas dans d'autres régions, là, bah, euh, moi, il y a deux semaines, je suis allé du côté de Lyon. Euh, J'ai fait 250 bornes sur l'autoroute. Et, et là, ça fait mal. Hein. J'en ai eu pour ouais. 35 euros de péage. Ouais, ouais, c'est la putain, de vache, quoi. mais euh, ça va peut -être... déjà pas de quoi remettre du carburant. Mais alors là ah, bah, euh, Et puis, le carburant sur les autoroutes. Hein, comme, oui, euh, oui, oui, euh, comme, oui les stations, comme les stations-service ont euh, de Monopole, c'était euh, 2,20 euros, je crois, le litre de Super. Hein, oui, ouais, en genre, pourcentage, quoi. ça
0: fait encore pas mal d'augmentation,
1: ça. Voilà. Mais. Euh, et, et donc, ce qu'il faut voir, c'est que. Euh, donc. Euh, Bruno Le Maire, il sait depuis 2021, donc, qu il y a eu ce rapport, et il a étouffé le rapport, c'est sorti nulle part. C'est le canard enchaîné qui finalement l'a ressorti. Et en plus, c'est le mec qui vient de balancer sur tous les médias, là, quand il y a eu la crise ukrainienne, qu'on va aller couper le chauffage, qu'il n'y a plus de pognon, mmh. que. Oh là 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 euh, si on doit fermer les centrales parce que les gens, ils font des grèves, ça va pas. Enfin, on était quand même arrivé, euh, là, maintenant, ça va mieux parce que finalement, l'hiver n'est pas froid, donc. Euh, on, est bien. On, on a quand même eu un, des débats où les mecs, ils allaient dire qu'ils allaient couper l'électricité, enfin le chauffage dans les écoles publiques. C'est-à-dire mmh. que les gamins, on allait les laisser crever de froid, mmh. mais qu'à côté de ça, on laissait les remontées mécaniques de Courchevel en route mmh. pour que les riches, ils aillent faire du ski. C'est ça. Puisque ça, c'était un secteur prioritaire. Rappelons-le, rappelons tout ce qu'ils disent aux médias. Enfin, C'est quand même un mec, il est au courant qu'il y a du super profit et il le dit... Sur un média de grande antenne devant, je ne sais pas combien de millions de gens qui écoutent ce, ce média que j'ai envie de citer, qui ne sait pas ce que c'est des super profits. Mmh. C'est une autre ministre de l'économie. Non, mais on a
0: affaire quand même, enfin tout ça, ça, ça monte. on a affaire à une espèce d'équipe de grands menteurs et tout. C'est hallucinant. En plus, des mensonges qui ne tiennent pas la route. Moi, je ne comprends pas encore qu'on n'ait pas inventé un délit de mensonges qui permettent de virer ces gens, de les attaquer en justice. C'est de la diffamation d'information d'informations.
1: Euh, euh... Ils vont dire qu'ils ne sont, qu sont pas sous serment. Donc, euh...
2: bah, là, sur les autoroutes, il y en a, il y en a un bon aussi. C'est Dominique de Villepin. Ah ouais. <rire> ah, tiens, il y avait longtemps. Lui. <rire> bah, oui, parce qu'en fait, du coup, il euh, y a tout qui lui revient à la gueule. puisque c'était. Euh, ah oui, c'est lui qui avait ouais. prolongé
1: les concessions. C'est vrai, c'était euh, sous Sarko, ça ouais,
2: ça, c'était sous Sarko. Et euh, en fait, là, il, y a, il y a interrogé... Euh, je pense que. Alors, je vais, je vais retrouver. C'est. Euh, euh, auditionné par une commission d'enquête au Sénat. Donc, euh, donc, euh, et donc, par rapport à, à ce qu'auraient pu rapporter justement les autoroutes, il, il dit euh, Ouais, euh, en fait, il n'y avait pas de cagnotte. Parce qu'il <rire> n'y avait pas de cagnotte, c'était une cagnotte virtuelle. Donc, voilà, les 332 ah. millions d'euros que ça rapportait à l'époque, en fait, c'est une cagnotte virtuelle, selon De euh, Villepin. Selon ouais. Voilà. Donc, ça, ça aussi, c'est. Mais je pense que les grands. Euh, puis le, le pire, c'est que Villepin, en, en plus, il a une, il a une image assez bonhomme, quoi. Tu vois, oui. c'est, c'est pas, euh, c'est pas les grosses têtes à claque comme on a euh, maintenant ou comme on a, euh, comme on en. Comme on les subit en fait euh, au, au temps présent quoi. À chaque fois, on se dit ah bah finalement Villepin ouais c'était euh, bah c'est le mec qui a dit non à la guerre. Tu vois, as toujours, des, as toujours <rire> cette, cette espèce d'image un peu un peu le mec de un peu le mec de droite mais le mec qui, qui est quand même un peu raisonnable. humaniste. Ouais mais en fait dès qu'ils <rire> ont des
3: petites casseroles au cul
2: tu sais ça, là ça y est ça part ça, ça part de tous les côtés donc. Euh, c'est une cagnotte virtuelle, moi, ça ouais. me fait penser au Pchit de, de Chirac. C'est C'est la même équipe, quoi.
1: Donc, ouais. euh, moi, j'aime bien comme, rappeler souvent les chiffres. C'est qu'on est quand même actuellement dans un schéma social où il y a un gouvernement qui va nous demander de bosser deux ans de plus, qui attaque les droits au chômage, qui monte du doigt en permanence les gens en, dit, en les traitant d'assister. Et, et là, je veux dire, on, on est dans un, dans un système inflationniste. Tout le monde commence à avoir du mal à payer les factures, les machins, les trucs, la bouffe, elle augmente de partout. Et là, il est mec qui te sortent un rapport... Mais tranquille, quoi. Où on te dit qu'on pourrait baisser de 60% les péages et taxer de 63% leurs profits.
4: Mm.
1: Et non. Non, non, non.
0: Et... non, mais moi, je vous invite à utiliser le nouvel hashtag que je lance euh, depuis avant-hier ou hier. Euh, hashtag délit de mensonge. <rire> voilà. <rire> ça fasse le tour des réseaux. Et je pense que tous les jours, on peut tous publier des trucs. On reprend des infos, des articles, des dires. Euh, oh bah... Tac, tac,
1: hashtag délit de mensonge. Et, euh... Moi, je suis quand même assez surpris que les gens, ça passe crème, quoi. Tout le mmh. monde te dit, oh, bah ouais, c'est comme ça, on n'y peut rien. Machin, mais, mais ça va durer
0: combien de temps Parce que bon, maintenant, ça ne passe plus. On se rend bien compte des, des conneries qu'ils disent en permanence, des mensonges qui ne tiennent pas debout. Euh... Enfin, je veux dire, continuer à présenter, on va revenir un peu dessus, de là, sur la réforme de la retraite, de présenter ça comme un équilibre nécessaire parce qu'il faudrait équilibrer les films. Alors que c'est faux. Je veux dire, le corps juste... l'a montré. Ouais. Il avait combien Quatre scénarios Cinq ou six scénarios Il y en a un qui, qui est un peu plus euh, pessimiste mais en fait, ce n'est pas celui-là qu'on va prendre, puisqu'il y en a cinq qui sont optimistes, qui remettent tout à l'équilibre, et qui qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de pognon à chercher, quoi. Donc, non, en plus, on pourrait même commencer à réfléchir. Comment on revient à 60 ans, 58 ans, je ne sais pas, tu vois, de, pour la retraite Puisque, de toute façon, après 57 ans, on le signale, hein, la majorité des Français ne travaillent plus. Hum et que bah, l'espérance de vie en bonne santé aussi est assez basse. Je fais un moment...
1: Moi, ce que je trouve symptomatique, comme c'est c'est qu'on attaque tous les acquis, les machins. Tout est attaqué de toute part par le gouvernement. De toute façon, ils il ne s'en cachent même plus, on va dire. Là, elle, ce week-end, ça a été le service après-vente. Bon, je ne l'ai pas trop écouté, là, notre ministre, la première ministre, Bornet. Là.
5: Ah, oui, bah, Et ouais. Elle, elle
1: a fait du service après-vente tout le week-end sur les médias à te dire « Non, mais c'est comme ça, c'est juste, c'est équitable. » Et mmh, mmh. en face, les gens, ils lui balancent des contre-arguments chiffrés, machin. Non, mmh, non. Là, là. Mmh. En gros, on nous dit qu'on n'a rien compris. Et puis, ça devient...
0: Non négociable, oh, putain.
1: Là, le, le, la sortie de l'autre connard, là, excusez-moi, de, excusez -moi. Euh, de, de Berna, un... Bernard Arnault, ah. qui a fait une sortie, mais magique aussi, parce que l'autre, on parle de l'actionnariat, des dividendes et tout ça, le mec, il a écrit, enfin, texto, il répond, mais c'est parce que ça, les gens, ils n'y comprennent rien. Oui, ah il oui, oui, <rire> y,
0: y a plein de dessins qui passent sur les réseaux là-dessus. Vous intré... ne
1: comprenez pas ce que c'est que
0: l'économie, voilà. ça ruisselle
1: <rire> et il te pisse sur tout le monde au passage. <rire> enfin, moi, je l'encourage, ce mec-là, parce qu'il fait des produits de luxe, à aller voir euh, ce, que fait, euh, ce que font ces petites couturières, les petites mains là, qui sont sous-payées euh, chez Dior et tout, ces, tout ça, à faire des super sacs qu'on vend après euh, 18 milliards de fois le prix que ça coûte. Et là, je pense que la, la, cette pauvre personne qui fait ses sacs, elle pourra lui répondre, les gens, mais je, vous ne comprenez rien à la couture, mm -hmm. hein, puisque ce n'est pas lui qui va les coudre, hein, les sacs. Et pourtant, malheureusement, il a tout compris à ce système, hein, puisque
0: c'est comme ça qu'il devient riche.
1: Bah, eux, ils, eux, en fait, ce qui est fort, c'est qu'on est, on est quand même arrivé dans un système, on en parle de toute façon assez régulièrement, où on va montrer du, genre, des, enfin, des, du, du doigt, doigt les des gens... gens en, en les traitant d'assistés, de mmh. tout ce que tu veux, de profiteurs, de machin, de, ah, c'est à cause de vous que l'économie va mal, euh, gna gna gna. alors qu'en vrai, putain, les premiers assistés, c'est eux. Mmh. Et, et on, on arrive quand même, ils ont quand même réussi à retourner le cerveau de, des gens dans l'imaginaire collectif. Et, et, et quand tu parles avec les gens, ils te disent, ah oui, mais non, putain, un mec qui est au chômage, quand même, ça, il est bien assisté par le système, tout ça. Je m'attends déjà, le mec qui est au chômage, premièrement, il n'a pas demandé à l'aide, puisque dans 99% des cas, il s'est fait virer. Et, et derrière, euh, les, les aides sociales françaises, c'est rien par rapport aux aides euh, qu'on donne aux entreprises. C'est délirant.
2: Ouais, Là-dessus, euh, sur, sur, euh, sur, sur les, les préjugés, moi j'ai eu le, le cas il n'y a, y a pas une heure. J'avais euh, une, une gestionnaire des ressources humaines au bout du fil, <rire> pour euh, mon cas personnel, et qui m'a demandé sérieusement et sans rigoler si... Euh, je gagnais plus au chômage que, hein euh, que maintenant que je suis salarié. <rire> voilà. <rire> Donc, c'est pour te dire... En fait, je pense que le, le souci, c'est l'information des gens, mmh. c'est le, mmh. le matraquage médiatique. Et à partir du moment où tu dis une banalité, où tu dis que, que Arnaud, il est, euh, il, tout, tout son pouvoir, tout, tout son fric est légitime, les gens, les gens finissent par le croire. Mmh. Quand tu dis qu'il qu faut travailler plus pour... pour qu'il faut travailler plus longtemps pour, euh, payer, euh, pour payer tes retraites, les gens finissent par le croire. Quand oui. tu dis que, que les gens sont mieux payés euh, quand ils sont au chômage euh, que quand ils travaillent, les gens finissent par le croire. Et, mmh. euh, voilà. bah
0: ça, j'ai eu des discussions familiales là-dessus, où euh, on m'a clairement dit que euh, c'est de la faute des assistés. « assistés, Ah tiens, il y a encore lui, il gagne plus d'argent qu'en allant travailler. » Je pas possible que pas possible. C'est rentré dans, dans la tête des gens, hein, ça marche à tel point que même des gens qui sont censés euh, réfléchir un peu plus là c'est j'ai discuté avec mon fils hier sur euh, la lutte contre la réforme des retraites et tout où lui il décide de faire grève. Bon, il fait grève à la maison à son mmh. âge, c'est un lycéen. Bon, dis, bon OK d'accord, tu fais grève. Mais c'est quoi tes revendications Il dit et puis à un moment il me, il me dit mais tu sais en fait, c'est peut-être pas mal quand même cette réforme, je fais oula oula oula, vas-y, raconte-moi. <rire> et alors là, il me dit notre prof d'histoire nous a dit et là j'ai fait en oh merde
2: mais ne sais-tu pas que tous les profs d'histoire sont de droite <rire> notre
0: prof d'histoire nous a dit que comme on avait une espérance de vie plus longue c'était normal qu'on travaille plus et je dis putain mais merde ouais, on en ouais. est... non mais là j'invite les profs d'histoire euh, à revoir voilà. leur copie euh, « oh, Désobéissez un peu, sortez de vos livres d'histoire, que c'est même pas vous qui les faites. <rire> euh, J'espère que les profs d'économie et sociale euh, vont contredire ces discours. » mais Et je veux dire, j'ai expliqué clairement le truc à mon fils euh, en lui parlant de l'espérance de vie en bonne santé et de, du fait que, de toute façon, après 57 ans, en France, on travaillait plus. Et là, il a fait « Ah, il a 16 ans ». Donc là, il a quand même, tu vois, en, en deux phrases, tu arrives à faire le contre-argumentaire qu'un gamin de 16 ans comprend. Donc, il euh, y a un moment, en fait, faut aller et les gens arrêter d'écouter les conneries et d'y croire, quoi. Parce que sinon, vous allez bientôt tous basculer du, du côté de « la terre est plate ». Non, mais ça va revenir. À un moment,
1: on va nous le dire. En fait, elle est plate. On se trompe depuis. Les platistes en PLS. Mais bon. Mais voilà, ouais, donc, euh, moi, je trouve ça comme intéressant de voir qu'il y a des rapports qui sont bien étouffés par notre ministre de l'économie. Surtout là, c'est un rapport qui préconise de rendre du pouvoir d'achat aux gens qui subissent les tarifs d'autoroute. C'est
0: une chose exceptionnelle, hein, parce que la vache... Parce que ça rap... va pas souvent, non, ça,
1: rappelons ça, quand même que l'État, au-delà de, de son rôle de faire des lois soi-disant et tout ça, il est aussi censé tous nous protéger et... Euh,
0: nous et... protéger, nous représenter, donc représenter ça. nos
1: idées, tout ça. Donc, euh, mais bon, bon c'est un peu compliqué en ce moment. Voilà. On va voir qu'est-ce que ça va donner demain, je pense qu'il y aura un peu le feu. Mais, euh... mais en tout cas ouais, je trouve que il voilà, y a déjà des
0: grèves qui se lancent aujourd'hui ça a l'air de... de démarrer et puis oui la dernière sortie de borne de ce week-end me fait dire que la CFDT va peut-être pas lâcher tout de suite du coup on Pff, espère
1: tu... ouais. je... la base euh... peut-être pas Berger je... bah, tant que la base est là c'est ce qui te... est important mais... je te dirais que Laurent Berger j'ai un peu peur qu'il nous poignarde dans le dos quand même. <rire> bon, on te
0: surveille Laurent on te surveille voilà.
1: Bon, on a fait un peu le tour de la revue de presse. Ouais, je pense ouais. qu'on est un peu parti ouais. dans tous les sens, même. Mais ouais. On a parlé de plein de choses. Oui, il y a plein de sujets. En fait, c'est le problème, c'est y a tellement de sujets, on pourrait faire une émission qui dure deux jours. Quoi, tu vois. La
0: midinale avec sa revue de presse coup de gueule, tous <rire> les <rire> lundis midi.
1: Et on va se faire une petite pause musicale. Ouais. ouais. alors là, on va écouter pas de bol des betteraves, dinosaures de calica et. Des frites putains et de la sauce bordel d'angle mort et clignotant. Vous avez même droit à trois titres. Oh ouais, parce qu'il y en a un qui est un petit peu plus court. Allez, à tout à l'heure.
6: Ouais, c'est parti Allez, pas de bol Yeah Pas de bol Je me lève le matin, mais comme toujours Je détarde, je face pour un gros boss qui part Et son caniche en laisse me ouais, déchire les fesses Yo, 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 yo I'm like, say,
7: Mm -hmm. Mm -hmm. Je still souviens encore
6: Madère
5: Tu serves là, tu serves là, tu serve là, tu serves là, tu serve là, tu serves là, tu serves là, la serves là, J'ai la sauce et j'ai faim tu j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, putain, et faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai
2: faim. ton assiette, mange ça. C'est bon, bon pour la santé. Allez, une cuillère pour maman. J'ai préparé du goulgour, vous m'en direz des nouvelles.
5: Euh, tu reprendras du tofu Ça, c'est très bon contre le diabète. Ah non, j'ai pas droit au gluten. Et euh, il vous reste un doggy bag Un quoi un doggy bag un doggy bag, 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 un doggy bag. Vous allez nous lâcher avec votre bouffe, putain des années qu'on nous casse les couilles dès qu'on mange un truc C'est trop gras, c'est trop froid Trop chimique, trop basique Bien trop cuit, trop baveux Mais putain mais en fait tu sais ce qu'on veut
0: Matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquesse.
1: Et nous voici pour cette deuxième partie de la midinale euh, s'informer autrement. De ce 30 janvier 2023. C'est ça, voilà, on est bon. On s'est un peu calmé après euh, nos petits énervements contre le gouvernement. 18 clubs et c'est passé. Voilà. <rire> Jusqu'à la prochaine. Jusqu'à la, pro Jusqu la prochaine bourre, oui, voilà. Et là, euh, bah, je vais laisser la main à Kevin.
2: Ouais. Voilà. Donc, euh, moi, je vais vous parler de, des camarades de la campagne transport gratuit ah, yes. sur Brest. Qui ont été interviewés il y a 10 jours maintenant euh, par euh, l'équipe qui s'appelle L'actualité des, des, des luttes. Donc c'était diffusé sur euh, Fréquence Paris Pluriel. Euh, c'est téléchargeable, hein, vous allez voir. Alors il y a un petit bug de, de téléchargement sur leur site, mais bon, en tout cas c'est écoutable. Euh, voilà, donc c'est tout à leur honneur. Ils ont, fait une, euh, ils ont fait une belle émission, ils ont assuré le coup. On a eu en plus de ça le. Euh, donc le, le, le copain là, de reporter euh, de, de l'actualité des luttes qui a eu euh, qui a eu un peu de temps pour euh, pour euh, passer les les micro trottoirs réalisés par notre camarade Yves. Oh, enfin oh, une partie, une partie, partie, euh, une une partie. partie. <rire> oui oui sinon ça faisait deux heures donc. Euh, <rire> Et puis, il y avait au moins 20 minutes avec un camarade de la France Insoumise. Donc, ça aurait été trop long. <rire> et euh, non, non. Donc, euh, l'émission, elle est assez chouette. Euh, moi, je les avais vus après. Et ils, ils, dit, bah, ils avaient un peu un, un doute sur, euh, sur le résultat. Mais moi, je trouve que c'est assez bien foutu. Euh, ils pensaient avoir été mis en difficulté. En vrai, euh, non, pas du tout. Ils s'en sortent vachement bien. Et puis, voilà, je vais, je, on vous propose un, un petit extrait. Euh, elle, elle est déjà passée euh, sur FPP ouais elle est déjà passée sur FPP la semaine dernière et je crois que c'est euh, il y a une première diffusion, il y a une retransmission deux jours après je crois, ça doit être le mercredi ouais, là ils
0: écrivent sur leur site qu'en fait cette émission c'est 12h30 à 13h30 du lundi au vendredi et il y a des redifs le mercredi le vendredi à 7h30 ouais. donc euh, voilà, voilà. bon après euh, je pense que le podcast il devrait être
2: accessible par leur site aussi normalement voilà. Mmh. Même si là je ne le trouve pas mais, directement. Mais globalement, ouais, en tout cas sur sur l'actualité des luttes, enfin ça fait partie des ça fait partie des médias aussi qu'on peut, qu peut citer, qu'on peut jeter notamment sur cet aspect euh, du, du transport, parce qu'il y a d'autres émissions en fait qui sont en lien avec, mmh. euh, notamment euh, notamment ils invitent deux de co coauteurs d'un bouquin là, sur le, sur les transports gratuits. Et je Donc. confirme
0: qu'on peut bien trouver le podcast sur la, la page de actualité sans s
2: des luttes Info. Ouais. Et que le par contre le bouton download ne fonctionne pas, je crois. <rire> bah, d'ailleurs, je crois que je n'en vois pas. Il y a, un, pas, y a bon. un play. Ah si
0: si si, il si, y en a un dans la barre, oh, ouais. euh, dans le lecteur en bas, ouais, c'est peut-être ouais, celui-là qui. Celui
2: -là, il... Il... Vois, il... je... Ah
0: non, moi je l'ai. Tu l'as Ouais. Okay, il me propose bon, le bah, MP3. Autant pour moi.
2: Bon bah ouais. Bon, ouais. On s'écoute un, un petit, petit extrait. Un, un petit extrait, on en reparle. Ça roule. Alors
1: pour commencer cette euh, seconde partie, euh, bah, pourquoi est-ce que vous êtes pour la gratuité finalement, politiquement
3: Je crois que c'était dans une démarche de se dire que un peu d'essayer de, de relever la tête sur tout un tas de, de sujets, et notamment d'arrêter que les minima sociaux euh, c'est de plus en plus de dossiers, enfin que c'est dans un contexte d'augmentation du contrôle social euh, sur la question du RSA, du chômage, dans un contexte de plus en plus délabré, et du coup de se dire, bah, en fait, on exige la gratuité, pour euh, pas avoir à, à faire les démarches à demander parce qu'il y a déjà des tarifs sociaux euh, l'abonnement quand tu es au minima sociaux c'est pas ultra cher mais c'est juste ça concerne que les gens de Brest euh, voilà et qu'il y a quand même tout un tas de gens qui viennent pas de Brest ou qui viennent un coup de temps en temps ou qui euh, ont des démarches euh, aller à l'hosto, qui sont complètement en périphérie de la ville etc et qui sont pas bénéficiaires de ça et du coup c'est c'est un peu cette démarche là de se dire on exige quelque chose sans contrepartie quoi et qu'on a qu'on en a marre de devoir un peu supplier taper les administrations et que l'idée c'est d'essayer de, d'exiger voilà c'est ça le point de départ il y a aussi un truc euh, avec un peu la politique de grands projets euh, de faire euh, tout un tas d'aménagements il y a aussi, euh, enfin, dans le contexte de Brettoile, un nouveau centre euh, avec les Capucins, euh, des projets euh, un peu pharaoniques, se dire que 13 millions d'euros par an de billetterie, c'est plus intéressant que n'importe qui puisse se déplacer gratuitement et, euh, et que ce soit pris en charge plutôt que faire euh, des projets de merde euh, un peu à droite à gauche et, euh, et pour des intérêts de groupe financiers, etc. Du coup, on se disait la gratuité, c'est un peu dans cette démarche-là, dans un contexte d'augmentation de tous les coûts, c'était euh, voilà, ça, qu'il y ait ça en moi.
2: Au moins. Au moins. Mmh. Euh, ouais, moi je voulais, je voulais revenir là-dessus parce qu'en fait, euh, donc euh, le camarade, là, il cite encore les, les, recettes, les recettes tarifaires de, de Bibus. Euh, donc on a beaucoup entendu parler de ce chiffre de 13 millions et euh, en fait, c'est un gros biais parce que. Ce chiffre-là, il est trouvable nulle part. C'est euh, Nedelec notamment, qui l'avait sorti euh, au conseil municipal. Là. Euh, en réalité, euh, le 13 millions, je pense que c'est la dernière prévision de recettes tarifaires qui datait de l'année 2020. Mais en tout cas, euh, au, niveau des, au niveau des rapports des, du prestataire Bibus, euh, il n'y a jamais eu 13 millions, en fait. Le, ce qui s'en approche le plus, c'est euh, le chiffre de, 2010, de 2018 et qui était à 12 millions. Ok,
0: mais ça donne quand même une fourchette intéressante, enfin ça un ordre une de grandeur, pardon. Sauf qu'en que en
2: 2020, enfin, si tu prends le dernier rapport en 2020, alors après avec un contexte particulier de la, de la, de la mmh. crise sanitaire, euh, c'est 9 millions en fait de, de, mmh. de recettes. Donc déjà, on n'est pas, on pas de, forcément sur les mêmes chiffres. Mais ce euh. qui serait à peu près, euh, en tout cas en pourcentage...
0: Je crois que c'est 15 du Alors c'est beaucoup
2: en fait c'est beaucoup budget plus, complet, non C'est beaucoup plus que ça. Euh, là actuellement en tout cas en, en 2018, c'était euh, équivalent à 30 30 Ouais. Alors bon. ce qu'il ce qu'il faut voir aussi là-dedans, c'est que <coughs> euh, dans, dans les recettes en fait de, de Bibus, en tout cas en 2018 il euh, y a ce qu'ils qu appellent les compensations tarifaires. Les compensations tarifaires, c'est en gros, c'est de la thune qu'ils perçoivent au titre des, des tarifs qui ne sont pas à plein tarif. Je m'explique. Euh, Bibus vend du transport, vend des tickets, vend des voyages. Quand, euh, quand ils pratiquent des, des tarifs, euh, on va dire, sociaux, que, que sont... Euh, le tarif tempo, rythmo, tango, machin, donc suivant les suivant ton caution familial. En fait, comme ils ne vendent enfin, ils les vendent moins cher, ils ont une ils ont une compensation publique. Ah. Alors, à savoir qui la paye, on n'en sait rien. Mais globalement, ça ça, ça ça se monte à 3 millions. 3 millions 2. Et globalement, c'est déjà euh, c'est déjà quasiment 8% de, mmh. leur, euh, de leur recette d'exploitation. Qui finalement seraient déjà
0: pris en charge
2: quelque part ouais. par le public. Ouais. Si c des... oui.
0: Donc ce seraient des sous qui ne seraient pas du tout à aller chercher puisqu'ils sont
2: déjà mmh. sur la table. Quoi. Et le plus, le plus effarant, c'est que dans la répartition de ces, de ces tarifs sociaux, je ne sais pas si vous connaissez lequel est lequel, mais en tout cas le Tempo, celui qui est à 6,20€ actuellement, donc pour le, les, les quotients familiaux les, 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 les plus, plus bas, bas. Mmh. Euh, sur les 3,2 millions de euros ça représente deux millions six donc en fait 80% du remboursement des tarifs entre guillemets so sociaux c'est sur les sur des enfin c'est sur, sur des utilisateurs qui sont on peut deviner pauvres oui, très pauvres les plus pauvres voilà et ça c'est en augmentation en fait c'est en augmentation constante donc en fait là on marche un peu après quand on te dit on ne peut pas faire quelque chose de gratuit euh, non, on peut, enfin, on peut pas le faire, mais en fait, on le fait. De, enfin, on le fait déjà. En partie, ouais. tu, tu vas être amené à, à le faire. De, tu vas être aussi amené à le, à le faire de, de, de plus en plus, quoi. Et euh, sur euh, là où euh, où, où et Fanch n'étaient pas hyper contents de leur de leur prestation, c'était euh, ils ont eu l'impression d'être bloqués un petit peu par euh, par les questions du du, du journaliste là, mais euh, en fait sur les sur les moyens. Ou alors, peut-être qu'ils n'ont pas voulu répondre, euh, parce qu'on dit toujours, bah ouais, mais où est-ce qu'on va la trouver la thune, en fait à, à, enfin, Comment est-ce qu'on va, euh, est qu va payer Bibus quoi Comment on va faire en sorte que ce soit gratuit quoi Donc, on rappelle entre 9 et 12 millions, euh, globalement. Quoi. Euh, ce qu'il faut voir, c'est que ça représente, les recettes, elles ne représentent que 30%. ça veut dire que tout le reste, en fait, c'est des aides qui perçoivent. Il mmh. mmh. faut voir aussi que la RATP en tant que groupe, dans leur contrat avec, euh, avec la métropole, en tout cas dans l'exercice de 2020, ils demandaient un résultat net d'un million. Résultat net, c'est-à-dire que ça, ça va... C'est du quoi. Oui, c'est du bénéfice oui. C'est du bénéfice. Donc déjà, ça, en fait, on pourrait se dire, bah, déjà, si on passe en régie publique, bon, ce machin-là, on peut l'oublier.
1: Oui, tu n'es pas censé faire de l'argent en régie publique.
2: Ouais. Voilà. Oui, parce que
0: le résultat net, on ne l'utilise même pas pour réinvestir. Non. Ouais, ah.
1: Voilà. Ah. Non, ça, c'est pour les actionnaires, en gros. Ah.
2: Donc, il y avait toujours aussi le, le, le côté investissement. Donc, euh, voilà, savoir ce qui est légitime entre euh, faire une deuxième ligne de tram, euh, peut-être un ascenseur urbain, euh, machin, <rire> ou euh, <où> rendre <rire> le transport gratuit. Voilà, on a, on a à peu près la réponse. Et puis, euh, et puis il y, y avait aussi le, le, le versement mobilité, parce que euh, on, en fait les employeurs de, de, de Brest Métropole euh, versent, euh, ont, ont l'obligation de faire de, de verser euh, de verser une certaine somme, donc je sais plus à combien c'est. Euh, et en fait là la, la Métropole de Brest n'est pas au pourcentage, enfin au taux maximal quoi. Ouais. En fait, ils avaient envisagé, en 2000, je crois que c'était en 2020, de passer au taux maximal. Et ça, ça ramenait globalement entre 3,5 à 4 millions d'euros. Ouais, on commençait à les trouver, les, ouais. les sous-là.
1: Ouais. Et ça, tu as aussi la part, euh, quand dire, les employeurs, là, qui doivent te payer aussi la moitié de ton taux de transport. Là.
2: Ah oui, c'est ça. Bah, en, en fait, voilà, c'est-à-dire que si, si, tu, si tu augmentes le versement en mobilité mais que les transports les transports sont gratuits en gros l'employeur il est euh, bah, il est pas si perdant que ça parce qu'il a plus de il a plus de transport en tout cas sur le mmh. la, le, 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 le périmètre le périmètre de la, de la métropole il a plus de transport à rembourser quoi. Et, euh, et ça ce truc là, il avait été euh, donc ça avait été proposé par des élus, je pense que c'était les, les Cocos et euh, et, euh, les et les, les verts. Et en fait, ça a été arrêté pour question de, bah, de conditions économiques. En fait, c'était au, au moment de la crise, enfin au moment de, du Covid. Qu'on qu en... le, qu le
0: rappelle qui est, qu est terminé, puisqu'à ouais. partir du 1er février, vous pouvez aller maintenant, même Covid et continuer à travailler ou aller où vous voulez. Et mmh. Vous n'êtes plus obligé de vous de vous cacher, d'être euh, voilà. D'ailleurs, de toute façon, vous aurez pu de, vous serez plus remboursé pour la maladie. Euh, ouais, ils ont remetté, ils, ils remette genre le genre de carence, de carence ouais. Ouais, le
1: ou les trois jours. Ça dans dépend, en, ouais, ça dépend ouais. dans quel secteur tu es. Ouais.
2: Et puis enfin, un, un dernier levier aussi qu'on peut soulever, c'est que Brest Métropole, là, c'est euh, en gros au niveau de leurs dépenses, c'est euh, ils font une économie de 10, de 10 millions par an. Voilà, en gros c'est brest métropole est endettée ouais. mais euh, réduit sa dette de 10 millions entre entre 2021 et 2022 a réduit sa dette de 10 millions donc voilà les 10 millions on peut on les a enfin on, a... on les avait potentiellement ouais. si on était resté à une dette constante et voilà.
0: ouais, mais avec les 3 millions dont tu parlais avant tout ça enfin oui. on arrive même ouais, encore ouais.
1: à réduire la dette Oui, oui de toute façon, après, sur les transports euh, gratuits, c'est un choix de, clairement de la mairie, puisque quand tu vois mmh. toutes les régies qui sont passées gratos, mmh. euh, mmh. toutes les villes qui ont fait ce choix, elles ne sont pas revenues en arrière. Il mmh. a pas eu de. Elles ne se sont pas réveillées le lendemain avec une gueule de bois pharaonique en disant bah, nous, on ne peut pas gérer mmh. C'est juste que là, bah, on est sur des dictats euh, économiques. Oui, c'est un choix politique, un choix politique ouais. Ouais, ouais.
2: Et là, on ne parle pas en plus du. On parle pas du contrôle, enfin de ce que ça engendre le contrôle, de ce, mmh. de ce que. De ce qu'engendre aussi, le alors après ça reste assez faible, mais euh, tout ce qui est maintenance d'équipements de, euh, de, monétiques, euh, tout ce qui est, euh, tu vois quand tu as des nouveaux systèmes de paiement, enfin tous les trucs qu'ils ont déployés pour le paiement sans contact, oui. et machin, et ça c'est un, un truc de fou, et puis quand ça tombe en rade, t'es bien, bien dans la merde quoi. Oui. Donc euh, ouais, il ouais, y, a, y, a, y, a, y a des solutions quoi. Et euh, bah du coup, pour, juste pour finir sur, sur, sur ce sujet-là, enfin on va peut-être peut continuer après à en causer, mais euh, juste pour rappeler que euh, cette semaine, il y aura une action euh, transport gratuit. Ça se passera devant les locaux de, de Bibus, donc qui sont du côté de Liberté, là, en, face des, en face des cinémas. Et c'est rendez-vous à 14h, donc il y aura un point info, il y aura de quoi euh, boire un petit café, manger un petit brin, et puis euh, surtout récupérer, euh, récupérer des tracts, essayer de convaincre les gens. Euh, il y aura certainement du matos aussi, des autocollants, des machins comme ça, puis on va essayer de faire du bruit et du bordel quoi. Voilà.
1: Ouais, après, il ne faut pas hésiter aussi euh, que les gens ils interpellent les élus brestois sur le sujet. Hein. Ouais, il ouais, ouais, de... ouais.
2: Vous pouvez aller
0: devant la permanence de l'Arseneur et même s'il est député, <rire> euh, oui, enfin, je ne sais plus quoi, il est là. <rire> Mais il vient, il vient tout de suite, vous parler
1: Vous pouvez voir le maire, il est en correctionnel. Ah merde <rire> <rire> bah, À la sortie du tribunal. À la sortie du tribunal. -vous. Et vous, voilà, vous trouverez le maire facilement, parce est facile à identifier. Voilà. Il, est, il est un peu rouge et il a les cheveux blancs. Euh, mais euh, après, il bah, faudrait voir aussi, euh, moi je suis... Enfin les transports gratuits, je trouve ça cool et ça devrait être euh, normal en fait, surtout qu'on t'encourage, euh, la mairie elle met en, tout en place de toute manière pour que tu viennes pas avec ta bagnole en ville, puisque mm -hmm. c'est sa volonté. Mm -hmm. Ce qui est bien aussi, il hein, faut aussi libéraliser le centre-ville, mais à, à côté de ça, tu vois... Bah, libéraliser. Pas... Euh, de, de, la bannière, ouais, libérer, le, excusez-moi les gaffe, ils vont nous augmenter ouais. le parc mètre encore mais après tout ça, ça fait dans des concertations euh, communes il n'y a pas ce discours actuellement de la mairie euh, sur euh, les centres-villes apaisées, ou ce genre de choses mm -hmm. quoi, qui sont des, déjà à l'étude dans plein d'autres villes dans les pays nordiques qui sont bien plus forts que nous là-dessus la place du vélo, dans le transport et tout mm -hmm. Et Brest, on en est encore loin. Hein. Façon, euh...
0: Pourtant, il y a du vélo et du cycliste. Hein. Mais euh, ce peut pas être du sport de faire du vélo à Brest aussi. <rire> oui, déjà qu'il y a les côtes. Mais, alors, alors, Des fois, vous essayez de suivre les lignes, la tracée. Le vélo, c'est là, c'est là. C'est tu... ah. où
1: bah, De toute manière, déjà, il euh, faut savoir que la ville de Brest se fait retoquer assez régulièrement sur ses aménagements urbains. Oui. C'est euh, plutôt la BAPAV qui gère ça. Ils ont toute une équipe là, qui fait ça. Et en fait, dès que tu fais des travaux maintenant de réaménagement urbain, tu es censé proposer de la piste cyclable, c'est la loi, c'est obligatoire. Mmh. Et mmh. Euh, Brest se fait régulièrement retoquer ses aménagements urbains parce qu'ils ne respectent pas euh, les obligations légales. Euh, mmh vis-à-vis -vis du vélo. Il enfin, suffit de voir par exemple comment ils ont modifié il n'y a pas longtemps là, le, au niveau du supernote, là, ils ont refait tout à neuf. Mmh, mmh. Les pistes cyclables, elles ne sont pas sur la route, elles sont sur le trottoir. Mmh. Donc en fait, tu, tu mets en danger des piétons vis-à-vis d'un vélo parce que le vélo, c'est dangereux aussi pour les piétons. Mmh. Dans, la hiérarchie, dans la hiérarchie du respect, tu as d'abord le piéton, après tu as le cycliste, et après tu as la bagnole.
4: Mmh.
1: Et normalement, en plus, ça devrait être séparé. Tu, tu devrais physiquement pas pouvoir mettre un piéton sur la piste vélo et inversement. Et tout ça, ils ne le font jamais. quoi. Mmh.
0: Qu'à voir devant la fac ces gars-là.
1: C'est régulièrement. Je ne sais jamais que, sur
2: quelle bande je dois circuler.
1: Ouais. <rire> c'est vrai que c'est assez dangereux. <rire> ouais. Le pont de recouvrance aussi, c'est un bel exemple euh, oui, oui, de oui. non-aménagement ah, je... cyclable. tu ouais. ouais. voilà, ah, Celui-là, ça va être encore plus compliqué à le ouais. Non, il su... En fait, tu vois, déjà, il mettrait une bande blanche au sol et il dirait bien au vélo le sens de circulation, c'est le sens de la route. Ça t'éviterait déjà d'avoir des mecs qui arrivent en vélo. Dans, dans un sens que tu sais pas lequel, parce que chacun prend le point un peu comme il veut. Tu vois, oui. Déjà, parce que le code de la route s'applique aussi aux vélos. Il oui. euh, wow, y a deux trottoirs quand même, un pour les vélos et un pour les piétons. Oui, quoi. Donc, tu peux envisager plein de solutions. Quoi. On, mais, a, on, a des, on a des idées à piquer. Il mais n'y bon. mais a pas de volonté de, de la mairie de faire des choses. Quoi. Oui. Mais je pense que c'est la gratuité des transports. Enfin, moi, c'est un avis personnel. Ce sera, euh... Ça ne se fera pas avec cette mairie-là, parce que de toute manière, lui, il est contre. Ouais, toi, c'est pas perdu. Hein. Donc, euh, ce sera aux prochaines élections de porter ce projet.
0: Comme on en arrive à la phase on nous demande des arguments, on en a des arguments, mm -hmm. euh, on va leur, leur montrer. Hein. Ouais. Je retiens la phrase, en, conseil de communauté, la commune, où, bah, où le sujet transport gratuit avait été abordé suite à un trac qui avait été diffusé dans Brest qui annonçait les transports gratuits qui avait poussé la mairie à dire non, non, c'est pas nous et tout. Et puis donc, il y a eu cette discussion lors de ce conseil, où euh, bah, clairement, euh, oui, Kuyang annonce, ah euh, oh, bah euh, oui, mais je suis, moi, le, le, le transport gratuit, je serais pour, mais pas totalement, parce qu'il faut bien que quelqu'un paye. On va lui expliquer comment faire, s'il ouais, ouais. veut.
1: Bon, c'est des arbitrages, hein Ouais. Oui,
0: bah, c'est ce tout ce que dont tu as parlé c'est sûrement ce qu'on entend dans le, le reportage. ouais. Euh, puis, ouais dans, le re, de, dans le
2: reportage, il y a aussi pas mal de, ça, ça cause pas mal aussi de, de fraudes, ah ouais. justement les extraits de, que Yves avait, avait réussi à choper. Euh, J'en profite aussi pour un, un petit appel. Nous, on aimerait bien faire une un peu plus exploiter justement tous les micro-trottoirs qui avaient été réalisés par euh, le camarade Yves. Donc on, on aimerait bien faire une émission justement là-dessus, une émission d'une heure. Donc s'il y a des gens qui sont motivés pour, pour y participer, et puis peut-être en faire une deuxième après, avec un, en invitant des gens qui sont, euh, qui sont un peu plus concernés, plus une, plus une émission plateau. Quoi. Mmh. Voilà. Donc, Donc du dérochage euh, à venir et des émissions voilà. de débat autour du thème. Voilà. Ouais. Histoire de continuer à mettre la pression quoi.
0: Exactement. Ouais, ça me va bien, moi. Bon, bon. autre chose à rajouter sur ce sujet pour l'instant. Non. On non, y reviendra de toute ouais. façon dans les ouais, semaines ouais. à venir. Ouais. Euh, toujours dans s'informer autrement Pedro je crois que tu as un sujet j'en ai peut-être un petit aussi ouais. tu veux qu'on fasse
1: dans quel ordre bon vas-y je vais attaquer je suis devant, là. Je suis devant. Euh, ben, moi je suis tombé sur une petite liste intéressante là, sur le média euh, reporter là, dans le cadre euh, du truc de la BD d'Angoulême dont j'ai oublié le nom le du festival, festival euh... de la BD <rire> voilà d'Angoulême a... dans le truc d'Angoulême c'est là où ah oui mais ils ont plein de polémiques en ce moment ah oui, c'est oui, ouais, parti avec Bastien voilà. Vives ouais, ouais, ouais. ils n'ont pas été Alors très on n'en parlait pas. Ah oui, merde, c'est vrai, on n'en parle pas. Et donc, bah, sur le site Reporter, on peut trouver euh, une liste, après c'est toujours c est, c est un média, hein, donc, de BD écolo. Donc en fait, c'est des BD plutôt tournées autour euh, des luttes écologiques et aussi euh, des BD euh, euh, d'enquête, hein, parce que dans la liste, il y a une des BD euh, qui a fait euh, un carton euh, l'été dernier, là, Algue verte, l'histoire interdite. Donc, il euh, a pas. Enfin, pour les gens qui aiment bien lire de la BD et qui aiment bien euh, s'instruire ou être au courant des luttes, c'est assez intéressant. Donc, euh, je vous encourage à aller voir le site Reporter. Oui, ils ont fait cette petite liste. Et euh, donc, comme BD, on peut voir Le droit du sol, par exemple, mmh. qui, est, voilà, qui est vraiment euh, cool, que je vous conseille tous il euh, y avait non. quoi d'autre il y avait un printemps à Tchernobyl que je connaissais pas donc je euh, là je vais aller m'enseigner pour la trouver donc euh... le,
2: le tropique toxique si je le vois en tout cas dans en images là et, euh, oui. il est euh, il est à la petite libre moi ça m'a toujours euh, ça m'a toujours tenté mais euh, bizarrement au moment des fêtes donc je me dis merde je vais peut-être pas euh, offrir ça à mon neveu j'ai pas envie de trop le de trop le pourrir non plus euh, ça doit pas être rigolo rigolo mais voilà
1: Ouais, ouais, bah j'en vois une autre que je connaissais pas. C en plus, c des... ça te permet de te renseigner sur des luttes que tu n'as pas forcément connues. Ouais, toi, par
0: exemple, le Tropique Toxique, c'était sur le scandale du chlordécone ouais. hein, aux Antilles. C'est ça.
1: Ouais. Qui, qui, qui est d'actu, hein, puisque ça a été reclassé. Euh, C'est un, euh, un euh, non-lieu. Lieu, voilà, ouais. Le gouvernement ne sera pas condamné. Ouais. Voilà. Après, moi, j'avais une qui m'intéressait bien, que je pense que je vais aller chercher. C'était Texaco et pourtant nous vaincrons. C'était un roman graphique sur, la... sur une lutte. Euh... En Amazonie, où il y a 30 000 paysans qui avaient lutté contre l'entreprise Texaco, une grosse oui. entreprise de pétrole. Voilà, donc tu vois, ça fait un peu le lien avec euh, Total. Donc euh, je suis plutôt. Je trouve ça plutôt cool, tu vois, qu'un média comme Reporter fasse des petites listes comme ça. Et euh, je vous encourage tous à aller les découvrir, ces BD. Oui. Et puis j'imagine que de toute façon, ils sont aussi dans les médiathèques de Brest. On va pouvoir les trouver assez facilement. Ouais, alors,
2: peut-être pas... Peut-être peut pas, peut pas maintenant, maintenant, mais... Euh, et là, je retombe sur Coco n'aime pas le capitalisme, et euh, celle-là, elle est mortelle. Ouais. Voilà. <rire> celle-là, vous pouvez l'offrir aux enfants, c'est ouais. très drôle. Ouais.
1: Voilà. Et le château des animaux aussi, apparemment, c'est pas mal. Mmh. Il y, y en a plein, en fait. Mmh. Mais... Donc voilà, Donc, on, on remettra le lien de l'article, je pense, dans l'article de la Midinale. Oui,
0: ce qu'on ne va pas citer forcément ouais, tous les, les bouquins et les auteurs qui sont là, mais c'est vrai qu'il y en a plein, plein, plein,
1: là, ça donne envie de tout lire. Oui, voilà, oui. Il y en euh... a sur, euh, oui, bah, euh, c'est ça, surtout Donc si des gens, bah, moi je sais qu'il y a des gens, ils n'aiment pas lire des livres, ou ils n'aiment pas ce genre de choses, bah, la BD, des fois, c'est un mmh. bon média pour passer... Euh pour passer euh, les... voilà pour passer des, des messages puisque c'est souvent on prend ça souvent comme étant plus léger à lire une BD mmh. qu'un bouquin des et, livres avec des images voilà des livres avec des images mmh. exactement bon ben bah, voilà moi je fais mon petit tour de s'informer autrement voilà. très bien et eh ben on mettra le lien et
0: on vous laissera découvrir cette petite liste fort sympathique mmh. et eh bien bah pour rester un peu dans le thème de le reporter et de l'écologie euh, bon, moi je suis un peu borné sur euh, le nucléaire. <rire> <justement. rire> C'est-à-dire que la semaine dernière, je vous parlais d'un documentaire qui, qui mettait bien en avant le problème des déchets, et des, des pollutions euh, radioactives, mais plutôt un peu sur le territoire français, de comment on traitait ou pas euh, ces choses-là. Et euh, là, moi, c'est sur un article, tiens, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas cité, ce média, c'est « Révolution permanente » qui se nomme l'article « 20 millions de tonnes de déchets radioactifs, 20 millions de tonnes, laissées à l'air libre par le français Orano au Niger ». Alors, c'était quoi Orano bah, C'est une entreprise française hein, qui, euh, qui faisait de l'extraction d'uranium euh, au Niger. Et là, ils viennent de fermer un site qui a été utilisé, exploité pendant 40 ans. Ils ont fermé, enfin, ils viennent de. ça a été fermé en mars 2021. Et ils laissent derrière eux donc, ces 20 millions de tonnes de boue radioactive non confinées. Donc tout ça issu des résidus de l'extraction de l'uranium. Et ils laissent ça à l'air libre. Euh, et à l'air libre, à quelques kilomètres d'une agglomération urbaine, quand même, hein, d'Arlit à Kokan. Donc c'était euh, deux filiales d'Orano, la Somaïr et la Cominac, qui exploitaient ces gisements. Voilà. Et on en a d'autres, hein, je crois, de toute façon, ouais. des gisements au Niger. Hein. Quand j'entends euh, « c'est ouais, si fini est... la France-Afrique », l'armée française va quitter toute l'Afrique pour laisser la place à, au groupe Wagner russe. Je pense qu'il y a des endroits où on n'est pas mm -hmm. prêt de leur laisser la place, euh, comme au Niger. Donc voilà, c'est donc ce, un article qui vous parle de ces boues qui sont laissées à l'air libre. Hein, donc Elles sont dispersées en poussière, dans l'air ambiant, avec le vent. Elles vont être inhalées par les travailleurs, parce qu'il y en a toujours qui travaillent hein, sur le site. Elles vont être respirées par les riverains de l'agglomération, et etc, etc. Et euh, alors, qu'est-ce qu'on apprend sur ces boues quand même euh, qui, euh, le taux de radioactivité c'est la criade qui avait fait une étude mais c'est assez dur hein, d'avoir des chiffres exacts parce qu'évidemment Orano a tout bouclé hein, euh, ça et... se
1: passe pas en France donc.
0: Voilà. Mmh. Euh, le taux de radioactivité émanant de cette boue est en moyenne 900 fois supérieur à la production habituelle des sols et qui suffirait de rester une dizaine d'heures aux alentours de la zone pour dépasser la dose annuelle acceptable par le corps humain donc ça c'est quand même des, 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 par la criade donc voilà, Donc, euh, moi c'est un article qui est très bien fait, je ne vais pas vous le lire euh, en détail. Euh, Orano euh, quand même prévoit, hein, prévoit pour régler le problème de recouvrir ces déchets d'environ 2 mètres d'argile et de roche. Moi bon, juste les recouvrir, je ne suis pas sûr que ce soit super efficace, bon ça on laissera les scientifiques en décider ou pas. Je pense que le gouvernement nigérien a validé le projet.
4: Hum, hum, hum.
0: Euh, Qu'est-ce que je voulais dire de plus là-dessus? Donc, oui, oui, puis on a toujours des. Voilà, on extrait toujours de l'uranium depuis le Niger. Euh, donc, c'est toujours pour revenir sur la fameuse. Euh, allez, on va être autonome en énergie. Hein, le nucléaire, c'est bien, continuons. Bon, on, on voit bien d'où ça vient. Et en plus, la merde qu'on y fait. Je veux dire, c'est un. Au niveau du colonialisme. Enfin, euh, ben c'est. Cette pollution massive montre quand même le caractère profondément écocide et raciste de l'impérialisme français. Hein. On va prendre là-bas, on s'en fout des populations autour, et on vous emmerde, et on le fera quand même. Voilà, donc un très bon article sur ce sujet. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus C'est ouais, des scandales comme ça, donc en gros, ouais, il va être temps d'arrêter le nucléaire quand même. C'est pas des solutions, quoi.
1: Encore, bah oui. Si encore on se polluait nous-mêmes, hein. Les mines d'uranium qu'on a en France sont pas dans un meilleur état. Hein.
0: Non, non je, oui, on devrait peut-être. On sait ouais. où elles sont, quoi. Je sais pas si la population est bien informée des zones où il ne faut pas trop s'approcher,
1: Oui, je sais qu'à une Donc, époque il euh... y avait des rêves
0: partis sur une
1: dans le sud de la France. <rire>
0: sur des remblés radioactifs. Ouais, c'est un chiffre que je voulais rappeler, qui est rappelé aussi dans, dans cet article, quand même, pour vous donner un peu euh, l'idée derrière ce massacre écologique hein, euh, et de, des logiques de l'impérialisme français. Euh, en 2021, c'était encore 34,7% de l'uranium importé en France qui viennent du Niger. Qui viennent du Niger. En sachant que quasiment tout l'uranium qu'on utilise, c'est 100% qui est importé. C'est... Voilà. Donc, évidemment, le gouvernement vende toujours euh, cette énergie à bas prix, hein, qui est de produire de l'électricité grâce à l'uranium. Mais euh, ça se paye bah, entre les mains du patronat, la classe politique, par la santé et la vie des populations nigériennes, entre autres, et leur environnement. Donc, si vous voulez continuer à vous chauffer, à aller au nucléaire, euh, pensez peut-être euh, au nigérien. On dit rien, hein, je crois.
1: Oui, c'est ça. Ouais.
0: Voilà, On met toujours un lien pour aller lire cet article fort intéressant. Que tu ne trouveras pas sur d'autres médias Non, hum. non, non. Oh ben, tout ce qui concerne le nucléaire, de toute façon, tu ne trouves quasiment rien sur les autres médias. Hein. Non. C'est très compliqué. Donc je rappelle, il y en a des très bien pour ça il y a Reporter, il y a Révolution Permanente, il y a le réseau Sortir du nucléaire, euh, qui, qui, qui sont régu régulièrement mis à jour par plein de, de sujets, euh, d'accidents. <rire> Oui parce qu'on a des petits, des petits accidents, enfin qui classent comme petits accidents, en France on en a, bah, ça fera peut-être plus la une quand tu en aura un gros quoi. C'est ça. On n'espère pas bien sûr. Non, on va éviter. Bon. Voilà.
1: Petite pause muse sur cette... Euh... Bon, oui. Et après on fait notre agenda militant Bah oui, pour mmh. libérer Kevin quand même. Ouais, on est bien là. Ouais, on est bien. Mmh. On est pas mal. Donc là, en pause muse, on va s'écouter « À la mort » de Théa et « Adieu la merde » de Joé Gluten. Toujours des titres. Oui, toujours des titres marrants.
8: À la, mort, à la mort, des étoiles dans les yeux Je n'ai pas su grandir, il n'y a que mon ciel qui est plus vieux À la mort, de tout ce qu'il y a autour Je n'ai pas su mentir, il n'y a que tes lèvres qui veulent le coup à la nuit, à la mort que l'on serre dans mon verre, pour faire bouger mon corps, et oublier que l'on m'observe la, la mort, se contenter de l'enfer Aller chercher l'aurore pour y retrouver un peu d'air S'il nous reste plus que ça, je veux finir dans tes bras, descendre une taille des sky, oublier qu'on est fort, à l'abri des remords, à l'abri dans nos corps, que tout s'éteint dehors Trinque à la nuit comme à la mort. Car tous nos visages se déforment, pour l'euphorie dans le décor, qu'on jette des bouteilles à la mort, trinque à la nuit, trinque à la mort, car tous nos visages se déforment, pour l'euphorie dans le décor, qu'on jette des bouteilles à la mort, Comme des tirs, ils nous ont dans leur ligne de mur. Donc dis-moi, qu'est-ce que t'en retires? Merde, dans la douceur, un goût amer. La tête ailleurs, le cœur en miettes. J'ai que de la peur, aucun repas. Trinque à la nuit comme à la mort oh, oh, oh. Car tous nos visages se déforment oh, oh, oh. Pour l'euphorie dans le décor oh, oh, oh. Qu'on jette des bouteilles à la mort oh, oh, oh. Trinque à la nuit, trinque à la mort oh, oh, oh. Car tous nos visages se déforment oh, oh, oh. Pour l'euphorie dans le décor oh, oh, oh. Qu'on jette des bouteilles à la mort Trinque à la nuit, trinque à la mort Car tous nos visages se déforment pour l'euphorie dans le décor Qu'on jette des bouteilles à la mort Trinque à la nuit comme à la mort Car tous nos visages se déforment Pour l'euphorie dans le décor Qu'on jette des bouteilles à la mort Trinque à la nuit comme à la mort
6: Échauffement vocal là pour pas finir comme Renaud, et c'est-y par Ça fait 4 ans que j'habite là, et la sonnette indique encore Daniel Boujard. Et je précise au cas où, mais je m'appelle pas comme ça. L'électricité pétée, les chiottes et la douche qui fuit. Ça irait plus vite si je listais ce qui fonctionne ici. Après, je sais pas, je suis peut-être un peu matérialiste et exigeant, mais des fois, j'avoue. J'ai l'envie chelou d'habiter un jour dans un endroit qui essaye pas de me tuer parce que là tout se pète la gueule et je suis pas du genre inquiet, non, non, mais est-ce que c'est normal que le plancher soit par là Dans mes souvenirs c'est censé toucher le bas des murs et tenir vaguement sous les pieds après je sais pas, moi j'y connais rien c'est peut-être ça l'architecture new wave et des fois j'avoue, j'ai l'envie de me tirer loin de ce piège en Et de pouvoir gueuler Adieu la merde On efface tout et on recommence On se tire ailleurs, c'est grand la France Je vois pas pourquoi je m'entête à rester là, là, là. Ah si je vois peut-être pourquoi Sûrement parce que j'ai pas une gêne La là, là, là. All T'as vu la masse de gens qui a qui crèvent dehors T'as vu la masse de familles dans des tentes de place T'as vu la masse de pauvres expulsés par la force et la masse de baraques vides T'as vu les parancheries qui te faut pour un toit T'as vu le salaire de ouf qu'il te faut pour un toit T'as vu l'énorme masse de thunes Que ces bâtards font sur toi Et des fois, j'avoue J'ai l'envie chelou Que les agences immobilières Soient pas possédées par Satan Adieu la merde là. On efface tout et on recommence on se ailleurs, C'est grand la France. Je vois pas pourquoi je m'entête à rester là. là, là. Ah si, je vois peut-être pourquoi. Sûrement parce que j'ai pas une... Chaîne. <__》la la 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 et les camps de migrants et les squats, on en fait des Carrefour City On adore, on aime ça tout raser pour faire des Carrefour City Et les HLM, les forêts, on en fait des Carrefour City C'est meilleur que le cul, meilleur que l'amour, construire des Carrefour City Et quand l'univers sera plus qu'un grand Carrefour City Tête bien qu'ils nous manqueront, nos vieux taudis moisis mais en attendant, on crève sous l'amiante et les champis. Et personne, non personne, nous écoute quand on crie adieu la merde. On efface tout et on recommence, on se tire ailleurs. c'est grand la France. Je vois pas pourquoi je m'entête à rester là, là, là. Ah si, je vois peut-être pourquoi, sûrement parce que j'ai pas une tine.
0: Un trio de siffleurs. Pour ce retour dans <rire> l'année du 30 janvier 2023 de Radio Piquès pour la troisième et dernière partie, ouais, ouais. La pe le petit agenda militel, pff, militel, militel. <rire> militant. militant et culturel, le, ouais. le militel quoi.
2: <rire> Donc pour le côté militant, il bah, y, y a la manif de demain Oui, hein oui. 10h30 à Brest 10h30 à Liberté à Brest. Ouais. Venez nombreux faire du bruit avec un parcours tout à fait inédit. Original. Oui. On oui. en parlait en fait avant le, ouais. Ouais, la prise Est-ce
0: qu'on leur, leur dit le
2: parcours un ouais, peu Ouais, pourquoi pas. Ou...
0: Je crois que ça. Donc on partira de Liberté pour changer. On remonte, il me semble, la rue de la Liberté. Jean Jaurès, je suis là, là, là. bon moi pour ce <rire> début, piquer ce cinquième sur géographie, <rire> Et je, donc on remonte euh, l'avenue Jean Jaurès jusqu'au croisement avec l'avenue Richelieu, à peu près, c'est à hauteur du rock, de l'ancien rock circus, pour redescendre il me semble l'avenue Richelieu jusqu'au rail SNCF, et euh, revenir en longeant les rails SNCF. Le, Peut-être que le but c'était de repasser devant la permanence. Hein. De, de, <rire> de, ça a bien de marché l'autre fois. Que ouais. qu'on espère, qui reviendra nous rejoindre encore une fois pour ouais. nous expliquer euh, ces petites modifications qu'il propose sur la réforme de la retraite. Et puis après, je sais pas comment ça
2: tourne, on verra. Mmh. Suivant le nombre, j'imagine. Ouais. Et puis juste annoncer aussi qu'il y aura une, il y aura une, euh, une post-manif. Ouais, il faut euh, venir nombreuses comme, et nombreux. Ouais, comme il y a dix jours. Euh... D'ailleurs, on appelle toute l'intersyndicale à venir y participer.
3: Bah, faut,
0: il faut converger, quoi, les syndiqués, les non syndiqués, et tout ça. Là, c'est le moment, quoi. Qu'est-ce qu'on <rire> fait après, quoi hein, Parce que. Non mais les manifs, ça en fait partie, oui. à un moment c'est bien ouais. de se compter à 2 millions dans la rue, ça fait bah, partie du, du En du tout cas ce mais. serait
2: bien qu'on soit plus que 30, euh, là où on était, on était à peu près 30 je pense pour l'action de samedi, euh, ouais. la fameuse déambulation festive euh, qui avait lieu place de Strasbourg, et euh, pour descendre sur Géant après on n'était pas hyper nombreux. Donc en tout cas euh, voilà, il mmh. faut en, venir en causer, il faut, euh, faut débattre aussi de savoir quelles actions on veut mener. Mais en tout cas, euh, oui, faut, faut il euh, faut continuer à participer à ces trucs-là, même, si, euh, même si on n'a pas l'impression qu'il y ait d'énormes résultats pour l'instant, en tout cas sur des orgas collectifs qui sortent un petit peu de la manif euh, de tous les dix jours. Mais voilà.
0: Mais bon, en tout cas, écoute, moi, pour moi, ce euh, n'était pas totalement raté quand même, ce qui s'est passé samedi, parce que... Dans le télégramme, on va le noter, euh, l'article aurait pu enfoncer hein, le fait qu'il n'y avait que 30 personnes à ce rassemblement. J'ai trouvé que c'était... Euh, écoute, ça a été mis en avant. Déjà, Alors, ils en cause. Ils en cause. Alors, c'est un article qui vient de Rémi Kemener. C'est peut-être pas celui qui enfonce non plus le plus les non. gens qui y luttent dans le coin. Mais en gros, euh, non, non, il dit que ça, ça c'est voilà, une, une distribution de tracts, euh, que ça a permis de maintenir euh, des rassemblements entre celle du, le, la manif du 19 janvier et celle du 31 janvier à venir. Voilà, pour maintenir la pression et d'une manière plus générale, rester mobilisé contre ce projet de casse sociale. Donc, euh, bon... Écoute, à, à, peut-être à refaire, mais oui, plus on sera nombreux et nombreuses et, et mieux ce sera. Ouais. Ouais, et ouais. donc voilà, l'AG, euh, bah, c'est après la manif. Il y ouais. a une
2: heure d'annoncer, c'était
0: 14h ce coup-ci Non, je sais
2: plus. Je sais pas, la dernière fois, c'était midi et demi, c'était un peu court. On l'avait mmh. reporté d'une heure au final parce que le, le cortège avait mis du temps à se lancer. Et, euh, à midi et demi, on n'était pas encore arrivé à liberté. Enfin, pas tous en tout cas, tous et toutes. Donc mmh. euh, là, ouais, enfin, il faut... Il faut juste se garder ce créneau-là et se dire que bah, c'est bien d'y participer après, quoi, si vous avez, si avez l'occasion. Mmh. Euh, oui, et puis de venir proposer des idées ouais. ou autre chose aussi,
1: hein, parce ouais, ouais. c'est open.
2: Ouais, et puis on rigole bien, même si, euh, <rire> même si ça avance pas beaucoup. En tout cas, c'est des temps d'échange qui, euh, bon, qui peuvent être intéressants ou pas, mais en tout cas, euh, voilà, ce n'est pas désagréable d'assister à ça. Quoi. Bon, ça
0: permet de, quand même d'avoir un petit aperçu
2: de l'état de la colère des gens quand même et de quelle manière ça monte. Ouais, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Euh, après pour le, la suite de la semaine en tout cas au niveau, euh, niveau de l'agenda militant on en a parlé euh, tout à l'heure dans, dans, dans la partie S'informer Autrement euh, donc le mercredi 1er février il y a le rassemblement devant Bibus pour euh, exiger les transports gratuits donc c'est à 14h euh, devant le local Bibus qui est en face des cinémas, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, Liberté. Euh, oui, Liberté. Le, 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 multi liberté. liberté. Le, le multiplex Liberté. Le Donc bâtiment voilà. rouillé. Il y aura au moins un
0: café qui sera, qui ouais, sera offert. Ouais, c'est ça. On, si va essayer de,
2: on va essayer de se descendre des tables, offrir le café, de quoi bouffer un petit peu. Et puis, c'est surtout l'occasion de bah, diffuser un peu les tracts, diffuser un peu les, bah, les, les idées. Et puis, de, de discuter aussi euh, toujours auprès de, la, auprès de la population. quoi Parce que là, on, on en parlait aussi sur l'action de samedi. Euh, ce, que, ce qui est un peu regrettable dans l'action dans l'article du télégramme c'est que nous on n'a pas été suivi par les journalistes en tout cas sur euh, sur l'action de tractage au géant qui s'est hyper bien passé en fait on est, euh, quand, quand tu as un accueil comme ça et que tu euh, bah, de toute façon on, on voit hein, dans l'opinion publique que, euh, que, que cette, euh, cette réforme elle, elle passe pas. Euh, nous c'est à peu près ce qu'on ressent aussi euh, quand on, quand on tracte pour le, pour les transports gratuits. Euh, on n'a pas de on, a, on se fait pas euh, on se fait pas défoncer par euh, par les gens auprès de qui on tracte enfin mais ah ouais. on, a, on a quand même euh, on a quand même une grosse proportion de, de, de gens qui sont euh, acquis aussi à la cause quoi et on peut dire et... presque 90% d'acteurs ouais, sont ça, positifs ouais, ouais, hein, ouais, ouais. Ouais. Et ils nous sou ils soutiennent cette, cette ouais. demande ouais. cette exigence donc venez, venez récupérer des tracts venez récupérer des autocollants et des puis, infos euh, et puis boire un café euh, bien chaud
0: puis ce sera peut-être aussi l'occasion de discuter avec quelques salariés de Bibus qui sont ouais. dans le local, quoi, ouais. De, ouais, de, ouais. De leur expliquer la démarche et peut-être de les rassurer sur leur avenir
2: s'il y avait transport gratuit mis en place. Quoi. Ouais, ouais. Après, voilà, il y, y a un tract qui est en cours de rédaction aussi euh, à destination justement du, du personnel de Bibus, particulièrement des chauffeurs. Hein. Hum. Voilà.
0: Oui, parce hum. que le but c'est pas, pas contre eux qu'on le fait. Hein. Non, non. Et non, puis non, bien non, sûr tu... qu'il faudra bien qu'ils continuent de travailler. Et, et, et s'ils pouvaient être mieux payés, mieux considérés, ce ouais. serait mieux aussi quoi, ouais, pour ouais. tout le monde.
2: Donc voilà. Euh,
1: pour le côté militant c'est tout ce que j'ai pour cette semaine j'imagine ouais, si a... qu'après la manif du 31 il y aura aussi d'autres actions qui seront menées par les syndicats Et ouais. on, pour l'instant on n'a pas le, le planning en tête quoi. Non, non. Oui, puis on attend
0: le résultat de, de, ouais. de la mobilisation de demain des AG qui vont en découler parce que comme la première fois le 19 janvier il y a eu pas mal d'AG hein, dans différents mmh. secteurs professionnels qui se mettent en place chez, chez les jeunes aussi, les étudiants mmh. les lycéens euh, les lycéens d'ailleurs tient un petit, un petit soutien, euh, parce que je sais qu'il y en a qui ont déjà t're... commencé des blocages de lycée ce matin, tout de suite c'est dégagé par les flics hein, bien sûr, mais, <rire> mais ça aussi il faut être attentif, c'est pas normal que les flics aillent s'en prendre à mmh. des mineurs quoi, qui, 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 qui ont juste peur de... pour leur avenir quoi. Mmh. même s'en prendre à des mineurs tout court c'est pas le rôle des flics quoi. Pas oui déconner. oui
1: puis euh, bon bah faut aussi les soutenir les lycéens parce que bah, oui, la oui. lutte elle passe par eux aussi il hein. n'y a mmh. pas que il euh, y a pas que les gens qui sont dans le travail comme on dit qui doivent avoir peur de la réforme des retraites et, euh, mmh. de mmh. toute autre réforme de toute manière mmh. on voit bien comment vers quel vers quel sens va le gouvernement donc euh, à mmh. partir du moment où on sera tous solidaires les uns euh, les uns avec les autres, et qu'on arrivera à se soutenir et à inscrire un mouvement vraiment long. On pourra euh, chanter le Pueblo Unido, Ramas, Sarah, Vencido. Ouais, voilà. <rire> et puis après, bah voilà, c'est sûr que si, après le mouvement du, de demain, il va falloir voir vers quoi tendent les autres euh, organisations syndicales, puisque mm. suivant certaines centrales, eux, ils appellent déjà des mouvements euh, plus longs. Quoi. Ouais. Puisque, en gros, euh, bon, déjà chez SNCF, ils n'y croient pas aux grèves sa saute moutons et eux, ils veulent plus du blocage et... Ouais. Oui, L'énergie aussi, les enseignants, hein. je crois que le milieu enseignant a l'air de se
0: prendre conscience, je pense que ça va grimper aussi, ce qui serait bien. Ah bah oui,
1: parce qu'ils sont pleinement touchés, puisque dans la réforme des retraites, il y a un petit truc qui est passé inaperçu, c'est qu'en gros, on va leur dire, euh, avant c'était à l'anniversaire que tu pouvais prendre ta retraite, donc ça pouvait être en plein milieu d'année, et là on va leur dire, il bah, va falloir finir en plus l'année scolaire. On en rajoute encore <rire> un peu plus. Un petit peu plus, oui. voilà. Mais, euh, bon, bah, tout le monde euh, dans
0: la rue, demain, il faut être nombreux, nombreux encore plus.
1: Pire que le 19 janvier. Ouais, quoi. Ouais. Faut tout... Il faut venir avec des trucs qui font du bruit. Ouais. Moi, j'aurais plein de sifflets à distribuer. <rire> Et puis,
2: n'hésitez pas aussi à guetter un petit peu ce qui se passe sur les réseaux. Euh, ouais. Donc, il euh, y a la GD Lutte, euh, il y a le camarade des Gilets jaunes aussi qui, 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 est, assez, euh, qui est au fait de, de ce qui se passe, de ce qui est programmé. C'est pas impossible qu'il y ait encore un rassemblement prévu. Euh, rassemblement Action ou euh, enfin, rappelez le comme vous, vous voulez, mais en tout cas peut-être samedi midi. Enfin, on ne sait pas, mais en tout cas, euh, pour l'instant, il n'y a pas de date, mais euh, pensez à, à regarder, à vérifier. Quoi. Okay. Il y aura
0: aussi sûrement des choses qui vont sortir de la des hein, Oui, 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 oui. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Après, il y avait, euh, moi, j'avais eu un truc aussi, mais je ne sais pas trop si on avait diffusé ça. Il y avait une pétition aussi sur change.org, contre la réforme des retraites, oui, qui grimpe, qu'il faut la faire, faut la signer. Ah ouais, Moi, euh, quand je suis allé la signer, il y avait déjà plus de 700 000 euh, voilà.
0: signataires. Euh, on doit toujours y être. Hein. Oui, oui. Le but,
1: c'est de dépasser déjà le million, j'imagine. Puis moi, après, j'encourage aussi euh, tous les Françaises et Français à mêler euh, leurs députés. <rire> Vous pouvez aussi tout à fait envoyer un mail à vos députés de circonscription ou à les appeler, puisque leurs coordonnées euh, mail et téléphone sont disponibles sur le site de l'Assemblée nationale. Et je pense que le jour où un député se retrouvera avec euh, 2000 ou 3000, voire plus, euh, mails par jour contre la réforme des retraites, il se posera peut-être la question de ce qui va s'apprêter à valider. Ah oui, parce que
0: quand il va rater le mail qu'il informait d'une réunion pour un truc, à telle heure, machin, parce que c'était noyé au milieu...
1: Non, non, plus... mais un, indépendamment de ça, il faut aussi mettre la pression sur les élus. Hein. Pas bah parce que... euh, oui, ils sont,
0: ils sont là pour nous euh, représenter, euh, n'oubliez pas, donc ils doivent porter nos paroles.
1: Voilà, Ce n'est pas un chèque en blanc qu'on leur file, donc il ne faut pas hésiter à, à, les, à les spammer de mails. En général, ils n'aiment pas trop ça en plus, donc c'est très bien de le faire. Bon,
0: bah écoutez, voilà, on a donc un agenda un peu plus court, mais qu'on qu appelle sûrement à nouveau à partir de demain soir. Il faut rester informé sur les réseaux. Et... Mmh. ou autre ou bouche à oreille, enfin euh, tout ce que vous avez sous la main pour avoir des infos.
2: Ouais. Après au niveau culturel, il euh, y avait mmh. juste le midi et demi de, de la carène, là, mercredi 1er, donc ce mercredi. Donc il y a un petit concert, c'est toujours en entrée gratuite. C'est à, à partir de ouverture des portes à midi. Donc euh, voilà, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est... Euh, ah 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 L'information, c'est Emézi et Medzi, voilà, qui passe. Euh, jeudi, il y aura un arpentage au PL Guérin. Euh, L'arpentage de l'article de Joël Zask, philosophe écologie du voisinage. Donc ça, c'est à 20h, c'est jeudi, et c'est au PL Guérin. C'est 1 rue Alexandre Ribot. Et vendredi 3, il y a un concert magnifique au Café de la Plage. Il faut que je retrouve... Voilà, c'est ici, c'est du, c'est One Step Behind, et c'est euh, mmh, de mmh. 18h à 22h, ah, voilà. carrément,
0: donc on commence à 18h à la bamba quoi,
2: 4h ouais. de concert Non, c'est du, euh, je pense que c'est du mix en fait, Ah okay. enfin c'est leur soirée, euh, ouais ouais. Ouais ouais j'ai l'impression... Ça c'est vendredi ça. Ça c'est vendredi soir. Ouais.
0: Et on a le premier mercredi du mois, il n'y aurait pas Il y a un truc au café ouais, like, euh, avec
2: euh, Meki, et ou... toute la bande. Ouais. Ouais. Alors ça je sais pas du tout. Et comme j'ai pas de... ça doit être du 18 30 L'heure euh, de
0: départ, j'aurais bien euh, pris 2-3 euh, secondes pour essayer de ah, retrouver bah, tu ça. Tu peux vérifier,
2: moi je peux combler.
0: Il y a un compte Facebook, je crois, qui annonce tout ça. Ah, open, Mike, tout, euh, open, tout. Mike, open Mike, je ne sais plus comment ils l'appellent. Entre temps,
2: est-ce que je peux faire une désannonce pour un truc où il ne faut pas aller <rire> Vas-y, vas-y. alors On a reçu un fly euh, mardi dernier. Euh, C'était assez, assez curieux. On était en plénière euh, à l'avenir et euh, on a reçu une invitation pour, pour aller voir un film. Un film, euh, un film dont le co-réalisateur n'est autre que Louis Fouché. Donc Louis Fouché, c'est Monsieur Covid voilà. Et son film, il, il, passait à, il passe à, au studio mercredi, normalement, si la Ligue des droits de l'homme ne s'est pas décidée à le déprogrammer. Parce que la Ligue des droits de l'homme a été informée que bah, dans leur programmation de leur super festival des, li des libertés, bah, il y avait un peu ce film-là qui n'avait rien à y foutre. Quoi. Donc, voilà. Donc euh, guettez un petit peu les réseaux, guettez aussi devant les studios pour voir s'ils si, euh, l'ont bien enlevé de leur, de leur programmation. Voilà, c'est cette espèce de gros film puant.
0: <rire> on note. Voilà. Et donc, j'ai trouvé l'information pour le, le Micmac à la plage. Euh, donc, c'est bien, mercredi. Alors, il n'y a pas l'heure exacte. Malheureusement, ça, je ne l'ai pas. Mais ce mercredi, au café de la plage, il y a un open mic euh, organisé par l'équipe de Micmac à la plage. Ben voilà. Ben voilà, Voilà, très bien. Et au niveau radio, cette semaine, on aura quoi Oh, une semaine à peu près euh, classique, on va dire. Une rediffusion de cette midinale, euh, donc des mercredis euh, 8h, bien sûr. Bon, on va commencer déjà par aujourd'hui, peut-être, où le créneau du lundi à 18h, on vous repasse des vieilles écoles volantes, qui peuvent être toujours d'actualité, et la plupart le sont toujours. Donc, émission de débat. Euh, Intemporelle, et... c'est comme les inconnus. <rire> Voilà, donc euh, ça c'est pour ce soir à partir de 18h. Euh, donc mercredi 8h la midinale. On rediffuse euh, l'émission lundi soir, le mercredi à 18h également. Donc émission produite par le média lundi matin, qu'on est sujet très intéressant également jeudi 18h30 à peu près euh, la 99e émission de l'Estanko attention on se rapproche du chiffre fatidique des 100 émissions qui fait une chista pour la 100e. Bah, euh, normalement on va essayer de prévoir quelque chose avec des invités tout ça et euh, en tout cas pour cette 99e normalement on va recevoir recevoir charlie de l'association regard. L Association qui s'occupe de récupérer des plats euh, préparés dans des restaurations d'entreprises ou d'écoles. École, ouais. écoles, rouge, et, oui. D'écoles, et bah voilà, au lieu de jeter les restes après mmh. le repas du vendredi midi, c'est de la récup qui et a redistribué l'après-midi. Qui,
2: qui est aussi dans les luttes, puisqu'il est, euh, est dans l'équipe de préparation de la soupe que vous pourrez déguster demain midi, euh, Ouh, voilà, en comme fin il de conféage. Oui, tout à fait.
0: Qui permet de récupérer des sous pour une caisse euh, qui peut servir euh, à voilà. des gens. Voilà vendredi, Mayday. On reprend la rediff de Mayday cette semaine, peut-être. Enfin, on n'aurait pas totalement abandonné, mais l'émission Mayday de Radio Canute à partir de 17h. Euh, voilà. Et le samedi, euh, le rock à la casse qui n'en finit plus. Eux, ils approchent de la 800e émission. Ils rigolent, ils rigolent pas chez eux, quoi. Je crois que c'est pour cette semaine, la 800 e et, euh, et dimanche, euh, bah, si on a le podcast dans les temps, l'émission l'envolée sur euh, l'univers carcéral à partir de 11h sur les antennes de Piques. Le créneau du dimanche à 17h autour, c'est le ministère de l'éducation populaire, comme on l'appelle. Donc là, des sujets divers variés, récupérés sur des radios copines. Et à partir de 19h, le créneau écologie politique ou cette semaine, vous avez eu droit à la cinquième émission du pain et des parpaings contre mmh. euh, l'usine à saumon. C'est ça, oui. Et euh, là, bah, ce sera un autre sujet qui ouais, vous sera
2: proposé. Je ne le... l'ai plus en tête, mais c'est euh, une production cucaracha. Euh, okay. ok. Voilà, donc euh, voilà, ce sera programmé, ce sera fait, euh, voilà, suivant les règles. Cool, très, très bien. Tabli. On a terre à
1: bon puis au passage est-ce qu'on met un petit message aussi euh, on va dire la radio elle fonctionne, elle fonctionne bien mais on aurait besoin de gens donc si jamais euh, vous êtes motivé à ouais. faire une émission, venir nous aider, discuter de tout et de rien. Tous les lundis entre midi et 14h, on est au studio. Voilà, y a, même si on ne fera peut-être pas toujours la midinale, en
0: tout cas bon, c'est une espèce de permanence où on pourra recevoir euh, au mieux déjà les gens qui ont des choses à dire. Ouais. Donc
1: euh, le studio c'est l'espace euh, Pierre Perret, c'est ça C'est ça, aussi cette voilà. rue Watteau. Et sinon, faut pas hésiter à nous joindre euh, via le site internet euh, piquesse.space. On mmh. essaye de répondre aux mails quand on arrive à les lire à <rire> temps. Parce que là, je vois qu'on en a reçu un auquel on n'a toujours pas répondu. Et euh, donc, si vous avez des projets d'émission, venir nous aider, discuter de tout et rien, prendre un micro pour interroger les gens dans la rue ou pas dans la rue, ou faire de n'importe quoi sous votre douche, euh, nous, on mmh. est chaud, on prend tout... Et euh, on vous dit aussi euh, forcément un demain dans la rue, puisqu'on mmh. sera là mmh. demain dans la rue. Ah, on va aller suivre ce qui se passe. Voilà. C'est dans la rue que ça se passe. C'est dans la rue que ça se passe, c'est ça. <rire> Allez. Et on s'arrête là Et on s'arrête là pour voilà. aujourd'hui. La...
0: Oh, la semaine prochaine pour le prochain direct. Bah, ouais, ouais carrément, carrément, est, la semaine carrément, prochaine, carrément. normalement ça devrait le faire.
1: Hein. Mmh. Oh, ouais. Ouais, ouais, ouais.
0: Ouais. On pourra reparler de la mobilisation de cette semaine et d'où ça en est. Quoi. Oui,
1: et on puis en aura des nouvelles sorties du gouvernement, il y en aura tellement. Oh à raconter. Oui, je sens que ça, va. ça, va, ça On va arriver énervé
0: encore. Oui, beau bien. florilège. Voilà, et mais... d'ici là, j'aurais eu le temps de continuer à, à lancer mon hashtag délit de mensonge. <rire>
1: ça roule. Beau, bon, on vous fait des gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde. A bientôt.
0: Midinal, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquesse.